0: One
1: last shot.
2: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês, mas tudo bem mesmo. Um mês aí sem centro de comando, um mês aí onde vocês ficaram órfãos do programa semanal sobre Power Rangers aqui. No seu podcast favorito. Gente, esse mês aí de, de pausa foi por um bom motivo. Para você que só segue o Centro de Comando, só escuta os podcasts, não, não segue Mega Power no Instagram, no Facebook, no Twitter, no canal. É uma pena. Primeiro que é uma pena, né? É um crime. É um crime você não tá seguindo a gente nas nossas outras redes sociais. Então, o Fred agora é papai. É verdade, Conta aí, aí pro
0: pessoal isso aí. Pois é, pessoas, primeiramente estamos de volta. Estava com saudade aí de, de todos vocês nesse mês que foi minha licença paternidade aqui porque, como o Rafa bem falou, sim, agora sou um Ranger papai, cara. Dia 11 de junho nasceu o meu filho, que eu já tinha comentado em alguns outros podcasts e tal, que meu esposo tava grávida e tudo mais, e chegou o momento dia 11, inclusive dia que era pra gente estar gravando, ele resolveu nascer e e é isso, aí tive que dar aquela pausinha até acostumar as coisas de horário e tudo mais. Quem tem filho ou já teve irmão pequeno sabe que quando chega esse serzinho novo na casa o ritmo muda, mas em um mês o menino Nicolas aprendeu mais ou menos os horários dele, então a gente pode adequar os nossos horários a ele e o centro de comando volta, porque é, é impossível deixar vocês sem segunda-feira, porque foi um mês inteiro, Rafiana que eles ficaram sem segundas-feiras, que as semanas começaram às terças, porque as segundas foram vazias.
1: Eu já vi várias pessoas dizendo que o centro de comando salva a vida deles segunda-feira, então é bom estarmos de volta. E o
2: Fred não percebeu, nem a Thaís, mas eles colocaram um Ranger no mundo, né? Porque Nick é, é o nome do Ranger Vermelho de Força Mística. Então, meus amigos, vocês têm aí, na casa de vocês agora, Fred e Thaís, um Ranger mágico. O que Eu faz sei. de mim um mentor.
1: Exatamente.
2: É muito bom. Você, na verdade, então, é o... É o, Os... é, é o Corag, você era mal e depois virou é. o Lemo, né? E Thaís, na verdade, é o dono. <risos> Mas então, tirando aí as zoeiras, que eu sei que vocês estavam com saudades disso também, é, nesse
0: último mês aconteceu do Reino Unido exibir tudo de Moffers de vez. Reino Unido deu aquela, deu aquela banda, né, cara, no resto do mundo. E foi uma surpresa
2: pra muita gente, porque não havia acontecido isso de outras vezes. A gente Sim. sempre teve transmissão internacional antes dos Estados Unidos, né, mas não com um episódio passando por dia, então acabou que eu e Ana, e o Fred também acabou por tabela, né, tendo que entrar todo nesse ritmo de produção de review, o Fred apareceu em alguns reviews do Mega Power Brasil lá no canal, então Foi. muita coisa a gente ficou sem comentar aqui
0: no programa. Acaba que as semanas aí ficaram uma loucura, né, cara, eu participei aí de dois reviews só, um pouquinho... Mas a Rafiana ficaram na loucura, coitado, mal dormiam, todo dia era paulada. Ninguém tava esperando o Reino Unido dar, essa, dar esse balão aí tão grande no reino do planeta nesse nível, né, cara?
1: É, e o que o pessoal às vezes não entende, né, porque essa urgência de gravar review é que hoje com a internet as coisas elas perdem a sua novidade muito rápido, né? No instante todo o spoiler até o episódio, mil hum. análises estão na internet, então se você perde o timing de fazer o review as pessoas não se interessam tanto mais então a gente fez um review por dia junto com os episódios que saíam e não vou mentir foi cansativo mas também <risos> né foi bom para para o site para o canal
0: é, foi engraçado que parece que a gente acabou fazendo nossa pausa justamente quando começou a rolar os episódios né cara Sim. eu fiquei eu, eu tava né a gente fica conversando entre a gente mesmo não estando gravando e eu comentei com o Rafa que cara como eu, que agonia que eu tava de estar tá vendo as coisas e não tá conseguindo comentar assim no meu no meu habitat natural né que por mais que a gente né por mais que eu faça uma aparição ou outra ou fique twitando direto vir falar com vocês é é mais confortante para mim aí rola aquele lance isso é uma crítica ao mundo que a gente tem hoje em dia por causa dessa velocidade de informação que é aquele fomo né fear of missing out quando tá rolando alguma coisa muito legal e daquela agonia porque você não tá no meio da da ação toda rolou um pouquinho isso mas mas você tá dentro de volta, deu cara. Tempo. É, não, deu tempo. Até durante deu tempo pra surtar bastante com a galera, mas eu tava com saudade de vir surtar, pirar, perder o controle aqui com vocês dois, cara. Mas sabe que eu tava com saudades também, Fred? Você sabe do que eu
2: tô sei, falando, eu né? Eu sei, eu sei, eu Aquele sei. Aquele momento, porque, meu amigo, depois <risos> de um mês você não faz ideia de como está a nossa caixa postal de cartinhas, cara. Uh... Muita
0: mensagem, muita mensagem mesmo. Que coisa boa, que coisa boa. Espero aí que vocês... Façam esse mês ser valido. Estou ansioso e curioso para ver o que vocês mandaram para gente. Então vamos lá, porque hoje tem muita leitura lá na piscina atômica com as entidades verdes que vocês adoram. Bora. Meus amigos, estava... Novamente, vou, vou me repetir aqui, mas tem que falar. Estava com saudade, estava com saudade desse momento aqui de vir e, e papear com o Rafa sobre o que vocês mandam pra gente durante a semana, cara. A piscina atômica estava me chamando durante esse meu mês de pausa, cara. E vou dizer que vieram muitas cartinhas
2: dessa vez, só que a gente vai ter que dar uma leitura <risos> mais dinâmica, porque o podcast ficou hoje gente muito falou. grande. Vocês pediram é. um podcast grande. Tá aí, presente pra você nesse retorno. A gente já reorganizou a agenda de centro de comando, então aquele de leitura de e-mails voltou pra agenda, ele vai acontecer provavelmente no mês de agosto. A gente vai seguir as próximas sessões direitinho. E o primeiro e-mail de hoje, Sim. Fred... É do Nicolas Ataide Minora, certo? Belíssimo nome, inclusive. Nome do, do meu filho. É mesmo, é verdade. É o é, Mino Nick. Ah. Nosso Ranger Vermelho aqui, centro de comando agora. E esse aqui, Fred, é referente ao centro de comando 47, que é do Kira Major, quando a gente revisou os primeiros episódios. Ah, bacana. Olá, emissários da rede de mofagem monfenomenal, situados na Poça Radioativa. Ele botou em inglês Power Grid, viu? Ah, olha aí, é a grelha do poder. É grelha. <risos> Me chamo Nicolas, moro em Natal. Tenho 40 anos, o Nicolas aí, que está aparecendo, acho que é pela primeira vez aqui no Centro de Comando.
0: Gozado, né? Ele é de Natal e Nicolas é um nome que tem a ver com Natal. Não é verdade. Né? Que tem a ver com São Nicolau, que é o Papai Noel. É
2: verdade. Fred.
0: Então foi por isso que você botou o Nicolas no nome, que você gosta de Natal, né? É só... Eu sou é, eu gosto muito de Natal. Não, foi só por isso, mas também foi por isso. Eu tô contando os dias <risos> pro Fred Natalino aparecer de novo, sabia, cara? O Fred Natalino, ele é uma, é uma entidade que aparece todo ano. Quando entra em dezembro, ele, ele vem em mim, assim. Eu fico muito feliz quando acontece isso. Fico contando, <risos> bom, já estamos em julho, faltam cinco
2: meses, né? vamos ver <risos> o que vai acontecer não sei exatamente quando comecei a acompanhar vocês mas lembro claramente de começar através do Danilo do Tokudok, meio que a base de preconceito mas a pouco a pouco vim do ponto de vista de vocês e concordo que tudo tanto os
0: tokusatsu japoneses quanto os do ocidente são iguais ao seu modo olha aí Fred legal isso, que a gente tem muito hoje em dia, infelizmente não existe muito essa rivalidade plantada entre a versão oriental e a ocidental de tokusatsu, né, cara? em especial de Sentai e é legal ver uma pessoa que Tava do outro lado, tinha preconceito com o Power Ranger e foi quebrando isso com o tempo e que a gente tava ajudando nesse aspecto. Eu gostei
2: de ser. Fico feliz, cara, de verdade. E aí ele sim, continua. Sim. Lembro de acordar cedo vendo séries como o Five, Kavan, Scheider e companhia. Depois da morte da manchete, acabei meio que deixando de lado o Tokusatsu, mas bastava ter alguém morfando na tela para ficar fissurado pra ver. Lembro de catar na locadora, Guyfer e Voltron. Cheguei até a ficar catando o horário que passava Capitão Power na Band de noite no sábado. Olha aí, cara.
0: Tinha Super Human Samurai sim, também, Sim, sim, passou cara. aqui
2: no Brasil. Foi naquela mesma época que começou a passar guerreiros tatuados e, e outras coisas é, meio bizarras, né? Mas vamos lá. Bom, vamos <risos> ao assunto do podcast. Quando vi as scans sobre a série Kira Major, confesso que fiquei meio cético à primeira vista, mas daí lembrei de Flashman. As armas especiais deles eram todas cristalizadas e bateu a nostalgia e a vontade de ver o que vai dar. Quando vocês falaram de dar um bust na série, me veio logo à mente aqueles heróis solo de séries como Mihomen, que Kikaider ou ainda alguma série, já que se trata de imaginações.
0: Engraçado ele falar do Mirror Man, que o, o Kiramei Silver, os oclinhos dele lembram muito do Mirror Man. Sim, demais. É. E que é de uma empresa rival, né, entre aspas, é, né, que Suburaia. é de Tsuburaya. Sobre
2: como e o que adaptar para a Power Rangers, vou deixar para outro podcast, já que estou escrevendo esse e-mail em horário de trabalho. Observação, tô maratonando dois centros de comando por dia, e eu sei que eu tô mega atrasado. Ele botou um badum, tá ligado? Mega ah, atrasado. mega, sim, sim. Abraços a vocês e que os Cristais El e a Rede de Morfagem os protejam. Hashtag em Casa. Valeu, Nicolas. Muito bom, cara. Valeu. E muito bom saber que foi mais uma pessoa que quebrou o preconceito e passou a acompanhar Power Rangers. Eu fico muito contente com isso.
0: De verdade. Cara, quando, quando o preconceito cai, pensa por esse lado. Você para de ter só uma, uma, um lado da moeda para assistir. Você tem os dois agora, cara. Você, porque normalmente você tem Super Sentai... Kamen Rider, vamos falar só da Toy, né? Super Sentai e Kamen Rider. Metal Hero você não tem mais. Se você aceita Power Ranger, se você aceita que é um Tokusatsu como qualquer outro, você tem Super Sentai, Power Ranger, Kamen Rider, o que sobrou de Metal Hero Quadrinhos. no passado, quadrinho, você tem um monte de coisa mais pra consumir, cara. Por que se fechar pra isso?
2: Não perde esse tempo, de verdade. Pois é. Vamos agora para o último e-mail de hoje, lembrando que o podcast tá bem cheinho, que é do Tiago Rubem Oliveira, referente ao Centro de Comando 1 e 2. Caraca,
0: esse, esse é coragem, hein? Voltou Rapaz, lá na nossa gênese. Muito bom. Aliás, é legal ele ter você lá de trás, né? Que ele tá falando, porque hoje também marca uma coisa muito importante, né? A gente fala disso no podcast, assim mas é bom citar aqui é, Beast Morphers é a primeira temporada em que a gente revisa de ponta a ponta quando ela era novidade. Sim, né? Então, sim. tipo, é, o Centro de Comando, ele... Fechou ele o ciclo. Traçou, é, ele traçou Beast Morphers todo, eu fico... Fico muito contente, foi... Uh, infelizmente a Ana não tá aqui gravando com a gente agora, mas... É, pessoalmente foi... Eu fico muito feliz de a gente ter aí... Essa estrada já, nós três juntos, de Começando verdade. Começando
2: com o bicho imóvel, que pé direito, né Fred? É. Nossa! Pô, com dois pés direitos, né? Olá, cabeças flutuantes do centro de comando! Só pra vocês saberem... O Rafa é o Zordon e eu sou, eu sou o Locar. E a é Dmitria, pô. É,
0: exatamente, ela é a Dmitria.
2: Meu nome é Thiago Ruben, tenho 22 anos, sou de Belém, Pará. Primeiro, quero parabenizar vocês pelo conteúdo mó fenomenal, tanto no
0: canal quanto no podcast. Grande abraço pra Belém, cara. É eu verdade. de lá. É eu verdade. já comentei isso algumas vezes. É,
2: eu é tudo de Belém. Um abraço aí para o pessoal do Pará. Bem, como eu já disse na minha primeira cartinha, comecei a acompanhar o canal por volta de 2017. Mas só o canal com os vídeos tentando entender e estar em dia com a franquia. O que me fez querer começar a acompanhar os podcasts foram os reviews de Hyperforce. Tá vendo? É, isso é, é aquele meio típico pra encher a, a bola do Fred. Eu não gosto disso não, cara. <risos> Muito bom, cara. No começo, fiquei com o um pé atrás de acompanhar o universo expandido. Porém, assisti os vídeos de Hyperforce e comecei a me interessar. E passei a acompanhar os reviews do Fred que não posso deixar de falar que são incríveis, e também estou na Muito torcida obrigado. para a segunda temporada. Hashtag
0: Hasbro continua Hyperforce. É, cara, fé no pai que Hyperforce 2 sai, <risos> né, cara? Porque eu vou te falar, é um absurdo, né, cara? Tem que ir lá, dá, paga a grana do pessoal do Hyper pedir pra fazer mais, cara, merece. Por favor, né, Fred? E quando acabou os vídeos, comecei a escutar os podcasts
2: de Hyperforce. Como o primeiro... Podcast no começo foi estranho, já acostumado com o YouTube, mas ouvindo os reviews fui me acostumando e quando acabou a Hyperforce Lágrima, comecei a escutar um aqui e outro ali, já que comecei é, quando vocês estavam em hiato. Agora assisto novo na segunda se puder ou se não na terça de manhã para começar o dia já com Power Rangers. Então, o cara, aí começou com o Hyperforce, começou no canal, quebrou aquele aquela barreira, né, com podcast, cara, e agora tá escutando.
0: Eu fico, o pouco que você falou? É para me mim... é para me massagear mesmo a minha volta, porque saber não que disso não, viu? Foi, foi Hyperforce que pescou ele pra gente e saber que foi o podcast que fez ele ficar meu amigo, isso é, é muita felicidade pra esse podcast que vos fala cara
2: Me, menino Fred está empolgado <risos> agora o último parágrafo que ele fala é o seguinte agora falando em Soul of the Dragon, que quadrinho eu quero muito comprar esse quadrinho não a versão digital e sim a física mas o preço não facilita mas sabe o que você faz Thiago? Fica de olho aí nas promoções da Amazon, eu comprei muito quadrinho em promoção cara então, tem quadrinho que às vezes sai por nove reais. eu comprei a novelização de Power Rangers do filme de 2017, Fred, Tava custando, acho que, originalmente,
0: acho que em torno de 90 reais por aí, eu comprei por 20, cara. Ó, uma dica boa também, se você quiser para comprar, que demora um pouquinho chegar, tem o Book Deposit, que é um lugar que você compra direto de armazém e tal, sempre sai é mais barato, assim, é, é muito bom, eu uso para comprar meus quadrinhos físicos.
2: E nem o Book Deposit, nem a Amazon patrocinando esse podcast, tá? a gente só tá dando não, um não. camê para você. É. Enfim, vamos falar de coisa boa que foi essa história, SPD, Sky chefe Supremo, ligação com Hyper Force, uma New Tech City cheia de conflitos e um tome cheio de história para contar. Esse quadrinho abriu tantas possibilidades e fico curioso para saber o que eles estão planejando. O que vocês acham de uma ideia de um quadrinho?
0: Olha só que. Então a gente já responde, tá no final desse podcast com a Ana tendo a visão dela. O que
2: vocês acham da ideia de um quadrinho de Soft Dragon prólogo? Só que sendo contado pela visão do JJ, contando sobre a infância e a adolescência dele, mas não um quadrinho todo, e sim uns recortes no começo do quadrinho, e a história do quadrinho realmente começando com os acontecimentos que fizeram ele entrar para a SPD. Outro ponto que gostaria de ser abordado nesse quadrinho era de como é ser filho de Tommy Oliver, da pressão, da expectativa de seguir os passos do pai e como foi crescer as sombras do pai. É, não só do pai, né? Do pai e da mãe. Sim, são dois rangers, exatamente. Cat também. É. é muita coisa. O J.J. tem muita, muita história pra contar né nesse, e responsabilidade é. nesse meio tempo que a gente vê de Dimensões em Perigo e Sof the Dragon, e aí ele termina já finalizando, gostaria da opinião de vocês, se funcionaria ou se é só piração minha, um super abraço, parabéns pelo podcast e vamos fazer a campanha para 2021 Hasbro, patrocina o Power e que o poder nos proteja Nossa, é que hashtag esconde é, do
0: poder, <risos> sim, com certeza Hasbro, por favor, um, sim, por favor patrocina, dois, tudo é válido cara, eu acho que uma coisa que você vai sentir bastante aí ao fim desse podcast é que todas as ideias, elas são válidas e elas merecem e devem ser usadas é, quando você fala de da, né, recortes da infância de J.J. e tudo mais, isso é construção de personagem, cara, e, e por tabela é construção de mundo também, é construção de lore, tipo, não, não tem por que não fazer, entendeu? Acho que uma HQ inteira talvez ficasse muito arrastado, mas um, um, um prólogo de uma história seria assim, na medida, talvez... Não necessariamente um quadrinho, talvez um conto liberado Sim. aí, tipo... Voltar os anuais, né? Para ler de graça. É... Não, eu digo assim, até um conto mesmo em Sim, que a, a Hasbro pode liberar no site oficial de Power Rangers, sabe? Para você ler, tipo uma, Nossa, uma, na pegada do Dr Who, né, cara? Um Exatamente, cara.
2: Poxa, eu fico com vontade de ter esses materiais. Mas fica para outra hora a gente conversar isso aqui. Porque, Thiago, hoje tem muita coisa para a gente comentar. Muito obrigado pela sua cartinha de verdade. Tem. E vocês que mandaram aí durante o hiato, calma. Vocês vão ser respondidos no próximo centro de comando. A Ana já prometeu que vai... Participar da leitura de e-mails, então fiquem aí com esse spoiler já da edição de hoje. Porque hoje
0: nós iremos falar de quê, Fred? Hoje a gente vai falar aí do, do fim, não de Beast Morphers, mas do fim de RPM. Como assim, cara? Que na verdade não é um fim, é um começo Eita. de uma nova geração é de coisas que está para aparecer. Esse final de Beast Morphers foi bom demais, cara. E a gente vai falar sobre ele aí durante uma hora e cacetada. Sabe se Deus quanto vai dar de, de produto final aqui, mas foi muito bom para ser a nossa volta falar sobre esse finale maravilhoso. Então,
2: contamos aí com vocês que estão ouvindo o podcast e jogar para frente o nosso conteúdo, compartilhando nas redes sociais, Sim. indicando para outras pessoas. E vamos lá, Fred, porque é hora de soltar a fera. Bora
0: que a grelha chama. Ei.
2: Então, meus amigos, como falado aí no primeiro bloco e incansavelmente nas redes sociais, Reino Unido entregou... Até a data de gravação desse podcast, não tem data de retorno nos Estados Unidos, o que é muito provável que chegue aí por volta de agosto, né? Que é normalmente nesse período que retorna depois do hiato. E no Brasil, por
0: enquanto, também nada, mas eu também acredito que seja nesse segundo semestre. A real é que para os Estados Unidos mesmo, whatever, né, cara? Ninguém quer saber mais. Nem o, nem o próprio Estados Unidos quer saber mais. Para a gente só vale porque a partir do momento que começa a passar lá, começa a lançar os bonequinhos, as coisas, mas... Em relação a assistir, cara, todo mundo já assistiu. A verdade é essa.
2: A verdade é a verdade, Fred. Porque assim, como o Fred falou <risos> muito bem, quando sai nos Estados Unidos, sempre tem uma divulgação aliada a isso. E eu acredito que durante a exibição de alguns episódios específicos dessa segunda metade, vão ter alguns lançamentos por lá, né? É muito provável ah, que a gente tenha um personagem X no Legacy Wars, tenha um boneco sendo anunciado, sai alguma é coisa em quadrinho. Então existe todo aquele lance da programação da Hasbro com a transmissão americana. Eu vi muita gente é, conversando com, comigo no, nas redes sociais, mandando mensagem, na verdade. Poxa, Rafael, você não acha errado fazer esses reviews antes de sair nos Estados Unidos? Gente, como a Ana falou, infelizmente não dá. Porque a informação ela acaba que ela se propaga muito rápido e muita gente já tem acesso a esse material. E se a gente esperar para revisar ou em agosto, quando volta nos Estados Unidos, já era. ou em janeiro de 2021, quando chega na Netflix, muita gente falou isso também, esperar sair na Netflix... Acaba que a gente não produz conteúdo e não
0: gera conteúdo. É a mesma coisa, na verdade. Gente, e vamos ser sinceros, vamos, vamos colocar a mão na consciência, nós aqui do Brasil, em tese, tudo que a gente está revisando já é adiantado do que deveria. Tipo, ah, por que você não espera os Estados Unidos? Que diferença faz se não é a nossa exibição oficial? Não oficial por não oficial faz a que sai antes, pô. E
2: assim, só um parêntese, o próprio Brian Goldner, que é o CEO da Hasbro, em entrevista lá no ano passado, ele foi questionado sobre isso, não sei se foi na Toy Fair ou se foi em alguma feira de licenciamento de marca, perguntaram, poxa, o que você acha dessas exibições fora de ordem nos outros países? Aí ele falou, foi bem claro, existem contratos diferentes para públicos diferentes e a gente não tem como evitar isso, então para eles não importa, porque na verdade, gente, por mais que a gente tenha assistido agora é, os episódios, o que vai contar Além da venda de brinquedos, que é a parte mais importante, é a audiência do público infantil. Eu estava lendo uma entrevista agora mais cedo do Simon Bennett, que é o diretor de Beast Morphers, e ele explicou que o público adulto é importante, sim, para Power Rangers, mas na série de TV não é a gente que é o público-alvo são as crianças. Ah, então sim. é a criança que vai sintonizar para assistir na Nickelodeon, é a criança que vai pedir pro pai comprar um brinquedo. A gente é só uma consequência. A gente é o bolso alvo, é né? É isso. Porque a gente tem que dá o dinheiro para eles no fim das contas. É, mas a gente tá naquele público de quadrinhos, naquele público de jogos, sim. o público de televisão que vai assistir a série na TV é o público infantil, que é o público alvo da temporada no momento. Então não sim. importa para ele se tá sendo exibido. É, no Reino Unido, agora vai ser na Austrália, é, talvez na França, enfim, são transmissões diferentes, acaba que
0: não tem como evitar. A verdade é essa. Sabe uma coisa muito engraçada que rolou em relação a isso? Tipo, Você pensa assim, ah, beleza, nós, apesar de produtor de conteúdo, somos fãs, né? a gente não trabalha lá na Hasbro, não trabalhou na Sabana nem nada. Mas aí você vê, tipo, Jason Bischoff, que ok, não está trabalhando agora, mas tipo, o cara, ele, ele já é parte ali do, do panteão oficial de Power Rangers, ele é postando o que estava assistindo, postando foto de bastidor, tipo, o cara tá claramente cagando, ela não tá nos Estados Unidos, eu não tô no Reino Unido, whatever, olha aqui a foto desse dia que fez o episódio, olha aqui essa, esse bastidor aqui, entendeu? Tipo, ele mesmo tava assistindo.
2: E assim, aí existe outro fator que eu sei que realmente é importante, são os spoilers, né? A gente tem muito cuidado com as coisas que nós postamos, se vocês entrarem no canal, as thumbnails não entregam o que tem nos episódios com exceção da volta de Jason e de alguns personagens que haviam sido revelados anteriormente, a gente não revelou nada do plot. Sabe, a gente teve muito cuidado de, na thumbnail e no título, não revelar o que está acontecendo no episódio. Mas assim, na hora Sim. que o episódio foi exibido nos quando Estados deu. Unidos... Exatamente. Quando o episódio foi exibido nos Estados Unidos e posteriormente aqui no Brasil, não tem como a gente segurar mais esses spoilers. E só lembrando que esse podcast de hoje vai ter spoiler. Então se você não
0: quer tomar spoiler, por favor, não continua. Sério mesmo. Eu já vou até fazer um teste pra vocês aqui. Vocês querem um exemplo que não era sempre que dá pra disfarçar? Tem capa que tem lá o Vengex segurando o morfador, o Venjix com a capa do Ivox, porque se você não saiu do podcast por agora, na hora que o Rafa avisou, Vengix é o Ivox. Toma esse spoiler na sua cara pra você aprender o jeito. cara. É aqui é tratamento
1: de choque. Não, mas com relação a esse lance das exibições, é, é muito importante te lembrar desse lance da relevância da informação. Eu sei que tem muita gente que ou não consegue acompanhar inglês ou não encontra o episódio pra assistir, enfim, por agora. Uhum. E fica dependendo ou da exibição da Netflix ou, sei lá, de algum outro momento pra assistir. E, às vezes, não queria que a gente estivesse fazendo esse tipo de review. Mas é aquilo que eu falei. A informação hoje é a informação quente. A informação em janeiro do ano que vem não vai ser tão interessante. A gente não vai ter Foi o não. mesmo feedback... É, com as pessoas comentando, com as pessoas tendo interesse do que a gente teve agora acontecendo ao vivo, entendeu? Essa interação mesmo que o Fred falou é, no Twitter, né, com o pessoal da produção, tudo isso tá acontecendo agora. E a gente não pode perder esse timing é, para esperar lançar no Brasil, porque o Brasil sempre tá atrás de todo mundo, literalmente.
2: Então, dividimos aí em dois blocos esse resto aí de temporada. Na verdade, eu nem comentei com vocês isso antes, porque eu pensei, tem pouco tempo, que pra mim, esse final é dividido em dois momentos. Dos episódios 9 ao 13, eu chamo do arco da Grid Connection, e do 14 ao último, é o arco da revelação do Evox. Acho que a gente pode pensar dessa forma, porque são episódios que se conectam é, nesses determinados assuntos. Do 9 ao 13, sim, você se sim. prepara aí pro crossover e do 14 pra frente para a revelação, os eventos finais. E eu já vou avisando aqui que muita coisa que a gente já comentou aqui no Centro de Comando, nós acertamos, <risos> nós acertamos, meus amigos, porque muita coisa aconteceu, eu fiquei muito animado, eu gritei, eu vibrei, fazia tempo que eu não vibrava pro Power
0: Rangers, de verdade. Cara, o vídeo de Ana louca no sofá, que ela postou no Twitter, quando... <risos> muito engraçado, é muito cada um de nós, a real é essa. E eu repito o que eu falei lá no vídeo. Todos vocês que escutam a gente tem que voltar nos podcasts que a gente fez sobre Beast Morphers e pedir desculpa pra cada um de nós, pra cada teoria nossa que confirmou, e vocês falaram que a gente era louco, porque nós não somos loucos.
1: Não, aquele vídeo foi apenas uma parcela. Alguns segundos, <risos> porque eu tive eu gritei primeiro, né? Eu não tava filmando porque, sei lá, eu não tava esperando, né? que vivendo momento. Tava vivendo, tava o, momento, vivendo o momento, né? E aí te, teve o berro... De, é, Rafa, louco, em pé, assistindo o episódio de pé, dando volta na sala, assim, em, em volta dele mesmo, você vai perder o episódio, assim, dando volta em você mesmo, sem parar, com a mão na boca, doido, e a gente vibrando muito, assistindo principalmente o episódio ali do, da revelação, né? Então
2: vamos lá, dessa vez a gente não vai explicar episódio por episódio, porque dá pra explicar esses episódios como um todo, então vamos Nossa. começar aí com a volta, né, é... O primeiro bloco, na verdade, que seria a saga da Greedy Connection. Seria interessante comentar pelo menos o 9. Porque o 9 foi uma surpresa. O que a gente estava comentando no podcast passado, que talvez o 9, ele entrasse na leva de episódios que teriam elementos para o crossover. E até aquele momento, a sinopse, ele, ela não revelava muita coisa, né? Que era basicamente Sim. os Wenders desativando as torres de Morphex para atrair o Ivox para uma armadilha. E esse é o episódio pós-revelação. Né? A gente termina aí o episódio 8 com aquele choque. Com um Meu Deus, meu pai é o Vox. E agora acabou. E esse episódio 9 vem com a surpresa: que é a Greedy Battle Force ter um vault, um cofre com itens é, do passado. E eu queria saber de Fred. Primeiro de Fred, Fred. De e que do que, futuro. E é, do futuro também. O que, que você achou desse momento? Você que assistiu aí. E não fez review com a gente, felizmente, nesse episódio.
0: Eu achei muito maneiro porque é um banquete aos olhos. Esse momento do, do cofre em específico, daquela sala secreta e tudo mais, é do tipo de você pegar o episódio, o release que você tem, pausar e tentar identificar todas as referências a tudo ali. Você tem referência desde Marimorfin até SPD, que muita gente se questionou, né? Tipo, ah, não faz sentido cronológico porque é SPD no futuro. Meus amigos, a gente tem temporadas e temporadas em base de viagem no tempo, não, o povo, literalmente. O povo
1: reclamando de futuro é. no mesmo universo e tinha coisa tipo de outro universo ali.
0: Exatamente, cara. A gente tem, inclusive, coisas aí que serviram pra dar combustível e teoria pra gente que essas não se confirmaram. Tem, a gente vê que tem o sapinho ali, que é de Go Buster, tá num canto ali malocado. Eu acho que ficou mais por um, uma homenagem, ou até porque era um prop que tinha, eles jogaram ali. Mas é muito legal você ver o cuidado que eles tiveram de representar as temporadas num geral e de usar isso lá na frente depois o que a gente vai ter lá no final eu vou me adiantar porque aí todo mundo sabe o que acontece mesmo eventualmente eles têm que summonar né? eles têm que pegar armas de equipes passadas né de produções passadas que cena maravilhosa cara que é uma baita de uma cena para poder enfrentar o Vengix então assim tipo é muito maneiro você ver que eles tiveram um cuidado de mostrar o ambiente onde estavam esse equipamento todo Pra depois usar e não só fazer eles usarem do nada. E aí mais pessoas se perguntaram também. Tipo, ah, mas como é que tudo foi para lá, né? Tem aí o questionamento do... Ah, beleza, mas tem armas de RPM ali, tem armas de Dano Charge ali. Como é, é aí que...
1: que entram as teorias. As
0: teorias e o universo expandido. A gente tem que lembrar que a série, majoritariamente, ela serve pra quê? Pra vender coisas associadas a Power Rangers. Isso inclui quadrinho. Então não estranha a gente receber aí, agora que a gente tá nesse nesse mundo onde não temos segunda publicação, né? Sabas Gogô -go é passado, já no momento que vocês estão ouvindo esse podcast. Mas quem sabe a gente não ganha aí mensais que cubram exatamente as histórias de como isso foi parar na Grid Battle Force. Ou até o fato, lá, do Jason conhecer a Grid Battle Force, apesar de não ser o líder, como a gente estava supondo, mas ele sabia quem era a galera. Então, algo faz com que esse estabelecimento seja conhecido na Lord Power Ranger. E eu acredito que a gente vai ver isso aí, posteriormente em universo expandido em breve. Em relação a episódio, esses episódios no geral, assim, essa o aquecimento para Grid Connection, eu achei muito bacana porque a gente tinha esse esse chute, né, de, pô, será que vai ter um episodinho ou outro é, que leva a isso? A gente acertou para cima, né? Porque a gente estava com a expectativa lá embaixo que ia ser um episódio ou dois e foram todos, né? A gente não teve um filler. Sim. Até o que parecia filler não era filler.
2: <risos> e esse aí pra mim foi a grande surpresa né, porque no momento que o Devon ele tá desesperado pra salvar o pai dele, ele vai buscar ajuda da Doutora K cara, e assim eu não esperava ela aparecer já eu sabia que ela ia aparecer porque ela foi listada né, na, na temporada, a né, Olivia Tennant, eu duvido que iriam usar a Olivia Tennet como uma outra personagem sendo a Doutora K é, tinha que ser a Doutora K, não tinha outra solução né? não tinha outro personagem pra ser escolhido ou criado e ela aparece para salvar o Devon, né? Ela, ela explica, poxa, o Ivox é diferente, é, não é como se eu estivesse lidando com o Dylan, né? A gente tem a menção do Dylan também no episódio, que é o Ranger, o operador série preta. E ela ajuda o Devon a libertar do Ivox com um item que não é da temporada de RPM, que é de Dino Charge, que é o separador, que foi usado no Zenonwin e também foi usado no Heckle para separar ele do Snide. Então você vê como é tudo conectado, né? A Doutora K tem ciência de coisas que aconteceram na ainda não isso, é mais interessante ainda.
1: É, pra mim aí, esse, tanto esse lance quanto o lance do cofre, né? Que pra mim ficou, assim, após todo o hype, né, da, da temporada, o hype do finale, o hype das teorias do que vem, assim, no futuro, né, após Beast Morphers, uma coisa ficou na minha cabeça que ficou me inculcando pra gente discutir aqui hoje, ou em podcasts futuros, enfim, ficar atentos, né, pra o que vai sair agora, que é justamente esse lance de Jason conhece a Grid Battle Force. Exato. Doutora K conhece a Grid Battle Force, porque ela menciona depois que, que tem uma o foto, livro, né? né, que ela não gosta, que tá no livro e tal, né, os arquivos da Grid Battle Force. Ela sabe de coisas que aconteceram no universo de Dino Chad, que não é o universo nem dela, nem o universo regular. Então, assim, tem uma parada acontecendo que ainda não foi é, 100% comentada abertamente pela marca, é, nem nos quadrinhos ainda, porque nos quadrinhos assim a gente tem momentos ali de né, uma equipe encontrar com a outra, mas de vez em quando alguém esquece ou meio que beleza, fica pra lá e tal. Mas tá rolando um negócio aí que eu não sei se vai ser explorado na próxima temporada, eu espero que sim que é essa comunhão de conhecimentos e tecnologia entre os três universos, e me pareceu que a Green Battle Force é um centralizador disso. E o que me faz acreditar isso foi o final com o Devon Comandante, você colocar um Ranger na ativa, porque ele não foi tirado da função de Ranger dele. Ele continua... A promoção
0: mais rápida da história. É, né? Um ano, bicho! <risos> um ano! <risos> <risos> Pro um cara que não fazia nada, ficava foi... jogando videogame o dia inteiro. Foi, é,
1: você vê a responsabilidade dele na, na, na vitória, né, contra Sim. o Sim. Eu acho que a situação, né, que acaba é tipo o Obi-Wan sendo colocado no conselho de mestres depois de derrotar a Darth Maul, né? É tipo assim, Sim. eu não fiz grandes coisas, mas eu cortei esse maluco importante no meio. Então eu vou me colocar aqui como mestre. Então é a mesma coisa. Tipo, o cara derrotou o Vengex, que destruiu... Eu fiz uma coisa, né? É, eu fiz uma coisa, mas essa uma coisa foi muito importante. É. Eu evitei que ele destruísse um outro universo e eu era o Ranger Vermelho. Então eu fui colocado. Então isso me faz pensar, né... Que esse lance vai ser explorado ainda. Como uhum. que a Green Battle Force virou esse foco. E eu acho que vai continuar sendo por causa do Devon. E como que todo mundo sabe de tudo. Não tem mais. Oh, você é de outro universo? Uau. Né? Que surpresa. Que coisa legal. Não, meio que ele... Né? Todo mundo já sabe, todo mundo tá ciente. Talvez isso até explique um pouco qual por que o Tyler agiu daquele jeito quando o Jason apareceu. Tipo, ah, beleza, gente, tudo bem, beleza, vamos lá, né? Todo mundo já sabe, vamos, 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 tem que trabalhar. Eu
0: ia citar exatamente isso, mas na mão inversa. Porque quando isso aconteceu, né? Inclusive, coisas aí, coisas que não entram pra posteridade, quando eu gravei a minha parte ali do review desse episódio que o Tyler, né, do Grid Connection em si... Eu comento isso, né? Que eu achei um absurdo. Um dos absurdos que eu achei foi o Tyler destratar a, a supremacia de Jason ali. Respeito. Chega e falar, não, não precisa. que não precisa, amigo? Se coloca no seu lugar, né? Aí o Rafa comentou comigo, ah, não, mas é porque é de outro universo. Mas então você quer me dizer, você quer me, me convencer que a gente tem dimensões em perigo a gente tem os universos cruzando, o Hawk aparecendo, e quando o Koda volta, ele nem comenta assim, ah, não, ó, tem um, um rede vermelho lá que é tiranossauro também. Mas era o Rock, não era o Jason também. Não, tudo bem, mas é, é mais um motivo pra ele se espantar com a presença do Jason e deixar as apresentações acontecerem, entendeu? E aí, isso intensifica ainda mais quando a gente percebe que existe uma comunicação entre o universo aí, como a Ana muito bem apontou, tipo, é, todo mundo sabe de todo mundo. Só que não deixa de ser um baita do encontro você vê um cara aí que foi o primeiro grande líder da franquia e das equipes, entendeu? Aí, o Tyler, ele precisa aprender a ser mais humilde, cara. Agora, tem uma coisa que vocês estavam falando da Grid Battle
2: Force, gente, que eu esqueça. A Grid Battle Force, hoje, pra mim, ela se comporta mais como a futura Prometeia do que uma uhum. organização que vai virar uma SPD. Lembra muito a pegada da Grace nos quadrinhos, que é guardar itens, que é guardar conhecimento dos Rangers. Beleza que a SPD... Tem isso também. Mas se a gente for comparar as duas, tanto a SPD quanto a Grid, são diferentes em alguns quesitos, né? A SPD é uma força mais policial e tudo mais, que cuida de alienígenas. E a Grid Battle Force, ela estuda a mitologia dos Rangers.
1: Quem disse que a SPD não nasceu de um braço da Greedy é Battle é Force? Não, é isso. Mas
2: eu tô dizendo que ela parece, mais hoje pra mim, com a Prometeia,
0: se a gente for comparar com outra organização nos quadrinhos. Hoje, no cenário que você diz pós final né? Porque eu sinto que a, que a Green Battle Force, ela mudou bem o foco ao longo. E isso, assim, não é escrita porca nem nada. Tipo, propositalmente, quando a gente conhece a Green Battle Force, ela é praticamente uma força paramilitar. Tipo, ela é para ter intervenção direta. E hoje, como a gente vê, ela é muito mais de, tipo, quando acontecer alguma coisa, nós estaremos preparados. Ela fica mais numa posição mais passiva do que ela era e isso é explicado pelo que acontece, né? A gente vê que até o lance de intervir na natureza metendo torre de Morfex, isso acaba pós finais, né? É, é natural da, da organização agora ter um, um viés mais, mais de receber o que tá acontecendo do que de intervir diretamente. Eu achei isso muito bem feito, inclusive.
2: Vamos ver como isso vai ser desenvolvido daqui pra frente, né? Eu acredito, assim como a Ana falou, que é um material que tem potencial para ser explorado em outras mídias, não só em quadrinho. Seria muito interessante um jogo também de Beast Morph, seria algo que eu gostaria muito de ver. Eu sei que é mais difícil de acontecer, mas é, é assim, cabível na situação que a gente se encontra de com o Power Rangers. Só que, assim, os dois próximos episódios, que é o Alerta Intruso e o B Maior, foi uma surpresa muito grande, porque eles usaram o um material que a gente achou que eles iam usar e ligaram com o crossover. Porque a gente tem a apresentação do Capitão Jaco, né? Que é um policial do espaço, que tá atrás de um vilão que pra mim se tornou um dos vilões mais interessante de Power Rangers, assim de monstro Muito do bom. dia, que é o Ray Jack e eles meio que corrigiram o problema do Skyfire de Super Ninja Steel eu acho que eles viram que, poxa é, a gente não quer só um personagem jogado de qualquer forma, ele tem que ter um background, a gente tem que ver quem é ele e o engraçado é que o episódio ele começa é, dando a entender que ele não vai se destransformar em nenhum momento aí você fica, poxa o Capitão Jaco é mais um personagem que a gente nunca vai ver ele desmorfado. É um boneco, né? É um boneco. E aí a gente conhece a história dele: é um cara que tá trabalhando na Polícia Galáctica, atrás do Ray Jack, vem de outro lugar. É, ele teve o rosto dele modificado, o corpo, né, pra combater melhor o, o Ray Jack e outros vilões. Ele tem uma filha que não sabe o que aconteceu com ele. E é legal esse tipo de coisa, porque você traz um personagem que não precisava aparecer. A verdade é, é, verdade. é essa. Você dá uma história pra ele e você traz um vilão junto com ele que vai ser responsável para os episódios seguintes. E eu acho que esse cuidado que a, que a Saban barra Hasbro teve é, nessa segunda metade é muito legal. Porque a gente teve um, como eu posso dizer, um cuidado ainda maior no roteiro.
0: E vocês acharam o que aí do arco do Jackal? Eu gostei bastante do personagem, assim, como você falou, ele não nem precisava ser usado, né, cara? E, e quando rolou, assim, porque a outra coisa que a gente não esperava também é que ele fosse ficar mais de um episódio, né? porque no caso do Skyfire ele apareceu sumiu e é isso, ninguém lembra de Skyfire mais agora com ele não, a gente vê que por, por muito pouco ele não vira um membro fixo né se não fosse todo o lance da filha e tudo mais, a história ali dele de como ele conseguiu aqueles prostéticos como ele virou meio máquina é, tudo isso é, acaba em dois episódios só, óbvio que não vai ter um aprofundamento tão longo mas acaba que é aprofundado o suficiente pra gente se apegar a ele, pra gente sentir ali o, o medo dele, a dor dele do lance da filha. Eu achei muito bem trabalhado. E em relação à produção mesmo, eu achei muito inteligente da Hasbro, porque assim, querendo ou não, a gente, óbvio, a gente sabe como funciona, a gente que digo, nós três, né? A gente sabe como funciona em relação a contrato, o que, que pode, o que não pode, como funciona por cima. Mas pra vocês que estão ouvindo, tipo, não é... Ah, porque agora a Razo vai ser dona de tudo que é Metal Hero. Não é bem assim. Mas é um gancho que ela pode puxar, entendeu? É muito mais interessante pra ela, enquanto empresa... Pô, se ela tem a oportunidade de pegar mais uma propriedade intelectual pra colocar pra dentro da franquia e trabalhar posteriormente, é muito inteligente, entendeu? É, pô, querendo ou não, porque tem, você pode puxar pra mais coisas. A gente tem aí o exemplo que a gente sempre fala do Space Squad, cara. Não é sonhando muito alto, mas agora... As cartas estão na mesa de verdade Tipo, a gente tem ali o personagem central Entre aspas do Space Squad Pra poder trabalhar Então, em relação a Hasbro Produtora de tudo Foi muito inteligente ter aproveitado Esse esse personagem aí No caso, o Gavan tá pedir Pra nossa adaptação aqui, né
1: É, eu acho que essa inserção aí Do... Desse personagem É justamente parte aí da minha teoria Que vai vir no bloco 2 É e isso que o Fred falou sobre o Space Squad então, tipo é muito, assim, inteligente essa inserção, despretensiosa aparentemente, né, Sim. porque aparentemente é apenas, ah tem esse episódio, vamos meter esse maluco aí, que já tem filmagem mesmo porque tem muita gente que vê assim, né tem muita gente que não, não gosta dessas inserções dos Metal Heroes e personagens que não são super sentai nas séries e ficam dizendo que é apenas, sei lá reaproveitamento porco e tal mas eu acho que não foi, eu não sei, eu não posso dizer muito sobre a primeira, <risos> né, da temporada passada, mas eu Sim. acho que essa foi uma inserção mais bem pensada, assim, pro futuro. Então a gente comenta já já sobre isso.
0: Eita, engraçado, né? Eu sinto uma, uma resistência, isso não, é só, isso não é só daqui em relação ao Power Ranger não. Até lá fora, agora esses dias lá no Twitter alguém botou uma, uma print de gente reclamando, falando que... É, os Kamen Rider pós-Ryu, é, virou tudo Metal Hero. Né? E eu sinto que é engraçado, porque é uma franquia que a gente não tem mais, né? Ela aparece nos Space Quads da vida, mas não tem mais uma série corrente de Metal Hero saindo. É, então eu sinto que é meio que um movimento natural ela, ela ir sendo meio que assimilada pelas outras duas. Tanto Super Sentai quanto até Kamen Rider num futuro por aí, né? E aí é óbvio que isso, por relação aos Super Sentai, viria pra Power Ranger e eu não vejo nada de mal nisso. E querendo ou não, a gente tem meio que o elemento de Metal Hero associado já para o Range. com o tempo eles acabaram entrando no Sentai, né? A gente tem aí, por exemplo, o próprio Centurião Azul, que apesar de não ser o Metal Hero, ele tem aquela pegadona de, de Metal Hero de resgate mesmo, sim, no estilo Spectre e tudo mais, o, o Ranger Fantasma, até se a gente parar pra pensar numa extensão muito longa aí, tanto o Resgate quanto o SPD são reminiscentes aí justamente de Metal Hero, né? São polícias, são grupos de resgate, então eu acho que fazendo até uma piada, isso tá sendo resgatado com o nossa. tempo mesmo pro nosso gênero, sabe? Pra nossa franquia aqui. Eu acho normal isso.
2: Eu também concordo com vocês que o Jaco foi colocado de uma maneira muito estranha e muito diferente, né? Contrataram um ator, eu dei uma pesquisada depois nesse ator, ele é um ator famoso na Nova Zelândia, fez várias peças de teatro, ganhou o um prêmio e tudo mais, eu acho que não foi feito de ah, qualquer aí. jeito, sabe? Eu acho que... Pô, eles poderiam ter pulado esse episódio, muito fácil ter pulado aquilo ali, ter colocado um outro monstro do dia pra ter a mesma arma do Ryjack, Jack, mas não, eles preferiram usar é, o conceito do detetive espacial, que no caso é o Capitão Jaco. E aí veio uma surpresa muito grande pra gente, é porque na contagem de episódios, tinha um episódio chamado é, Making Bad, e ele tava sendo listado pro final, e eu achei muito estranho, porque a sinopse dele falava do Ivox é, colocar um novo vilão no grupo e tudo mais, e eu falei, nossa, esse, esse episódio, a gente comentou isso, não foi? Esse episódio ele tem muito cara que ele vai, muita cara que vai ser um episódio usado no crossover, e aí, Sim. eu achei muito legal da, da temporada fazer isso, é tirar os dois episódios de Halloween e Natal e transformar em episódios dentro da saga, né? A gente teve o especial de esportes, que ficou entre os, é, o 7 e o 8, é o 7.5, e a gente tem esse, que é um episódio que se passa entre o 12 e o 13. E esse episódio é muito legal, porque eles usaram aquele, aquele esquema de fazer um episódio de clipe de cenas do passado, só que dessa vez de uma Sim. forma muito mais ousada, Sabe, de uma... Ninguém esperava aquilo. Que é os, os vilões, né? Antes disso, a gente teve um episódio muito bom, que é o Finders Keepers, que é... a gente tem que comentar isso, depois a gente vai para Make in Bad. Mas o Make in Bad é legal porque eles utilizam armas de vilões do passado para contar a história, provavelmente para quem está chegando agora, né? Os novos fãs. Mas eu acabei pulando aí o Finders Keepers, que foi um
0: episódio que a gente também estava especulando muito, e a gente acertou também. É, esse é o episódio que eu gosto de chamar de A Ana Estava Certa. Ele tem outro título para mim. <risos>
1: Não, a gente chutou aí, né, alguns gostam de dizer que foi profecia, pode ser também, eu aceito, não tem problema. Manhã, Pois é. é, que tinha esse nome muito sugestivo, né, ainda mais depois daquele episódio com o estilo lá, é, Sim. né? com aquele, aquele vulto, né, que eu, até não foi confirmado, né, se era realmente um pedaço eu, de madeira, era ele, era ele. se não era, eu vou dizer que era ele. Eu tava lá. É, eu tava lá, eu era a folha. Então... É, mas ficou assim, eu falei: hum, tudo bem, é um trocadilho, né? Ali uma expressão. Mas também, esse Keepers aí, eles podiam, sei lá, ter colocado um outro título. Acho muito difícil o Keeper não aparecer. Justamente porque já ia ter o crossover de dinossauros, né? Então, fazia muito sentido ele aparecer. E acaba que, né? Aparece o velho amigo, é ele.
0: Interessante a gente ver como o Keeper, gradativamente, ele tá tomando o poço do Zordon, dessa Sim. nova era de Power Ranger, né? A gente vê ele ganhando uma importância, um respeito pelos outros, né? E você vê que até o, o cajado dele é super poderoso, aí o Ivox com o tempo com ele, é, ele é ali a... meio que a engrenagem que gira tudo durante uns episódios. É, eu tô gostando de ver a gente ganhar um sucessor espiritual à altura, porque a gente tem o Gosei,
1: né, que... É. Ficou e lá. onde né? veio, Ninguém pra onde foi, onde está, o que ele come. A gente vê, a
0: gente vê um cara que. não oh, estudei com o Zorda, não sei o que, Zorda nunca citou ele. <risos> com o Keeper a gente tem uma Mentiroso. tábua rara, né, cara? Mentiroso. <risos> tá mentindo no, o, o Gossei, Vocês ouviram que primeiro isso é uma verdade. Gosei mentiu no currículo. Tava lá dizendo: estudei com Zorda. Aí foi lá em Eltar, falou: oh, eu estudei lá em Eltar. Aí a galera lá da universidade falou: olha. Seguinte, não tô dizendo que ele tá mentindo, mas ele não tá falando a verdade. Coitado do
2: né, que o pessoal aqui no Brasil conheceu como Golzi.
0: É, sei lá, eu não sei. Todas as versões são péssimas, né, do som que você pode fazer, a gente sabe disso. Mas o lance é que a gente tem aí com o Keeper essa tabula rasa, né, porque ele tem essa desculpa, entre aspas, de ser nativo de outra realidade. Então, ah, pô, eu sou tão poderoso, sou tão cheio de tralá, como é que ninguém conhecia? Ah, porque eu tava ali naquela outra terra e só, só se juntaram desse episódio pra cá. Beleza? Beleza. Ok, vou tem essa importância agora. Agora sim, eu
2: tinha comentado isso sobre o Keeper no Twitter na época e eu também tô sentindo que, na verdade, o próprio Dino Charge tá se comportando como o Marimorfin dessa nova geração. Até porque sim. é uma temporada que deu muita audiência, todo mundo gosta e vendeu muito brinquedo. É fato e sem é contestável. Se a gente for conversar com qualquer fã da... Até das antigas que estão tá reassistindo as temporadas novas da Note sempre aparece nas queridas, né? E isso do Keeper é legal, Fred, você ter comentado, por um, dois motivos. Primeiro, que aparentemente ele tem uma outra história envolvida aí nesse crossover, né? Porque ele tava atrás do Ry Jack. É, ele, ele foi capturado pelo Ry Jack porque ele tava atrás do Ry Jack. A equipe da Note estava por, por trás dessa história também. Então você tem um subplot que não foi aprofundado. E a gente tem finalmente batendo o martelo é que o Keeper ele tem noção da rede de Mofagem e que as Energemas estão ligadas assim com a Rede de Morfagem. Isso seria óbvio porque eles são Power Rangers, mas agora a gente tem isso explicado em tela para aqueles fãs que não aceitam é, as informações em outras mídias. Né? Tá aí em tela para vocês é, verem como é que funciona o conceito da Rede de Morfagem. E esse episódio 12, para mim, ele é fantástico. Ele é muito bom. Ele, inclusive, para mim, é um dos melhores da temporada.
0: Sobretudo como eles trazem os vilões de volta, que é a trupe do Sledge. Eu ia perguntar isso pra vocês. Vocês acharam, vocês curtiram esse negócio de serem eles e não serem eles e isso em tudo né porque os bonecos de massa não eram exatamente aqueles bonecos de massa é, os o led a galera não eram eles de verdade vocês curtiram isso eu vi muita um gente reclamando falando pô mas não era É só uma desculpa agora atrás eu não tenho impacto nenhum cara eu gostei
2: porque assim eles eles podiam não ter aparecido a verdade é essa eles podiam ter cortado essa sim, parte sim. do de Dano Charge, é, com os vilões de Dano Charge. A gente lê Fury e os outros. Mas mesmo assim, eles trouxeram que são personagens muito carismáticos. Independente de serem os vilões originais da temporada ou não, são os dubladores que estão fazendo, dubladores não, vozes originais. São os personagens que estão ali. Sim. Então, a gente consegue ver os mesmos personagens que a gente assistiu em Dano Charge. Então, me diverti. Inclusive, fiquei muito contente com a volta deles.
1: Eu não sei, né? É... O Sled, ele aparece num momento, assim, tipo, que ele fala, aí desabomba tá ligado? E a sensação que você tem é que eles deslocam aqueles personagens é... de um momento. E depois eles vão voltar, se eles vão lembrar ou não o que aconteceu, eu não sei. Mas não me parece que eram apenas, tipo, sei lá, puppets, tá ligado? Um negócio que não eram eles de verdade. Eu acho que eram eles, mas não eram eles, tipo... Nesse momento agora, obviamente, porque, por exemplo, o Furry morreu, né? Então, é, eles deslocam do tempo. Não foi explicado, tipo, com detalhes a ciência disso, né? Não tinha um Billy pra largar um, um, uma DR ali sobre as particularidades tecnológicas <risos> disso. Mas eu acho que eu acho que essa frase do Sled é colocada quando ele aparece justamente pra dar a entender que eles foram deslocados no tempo. Porque, senão não, por que ele apareceria Sim. sentado na mesa do Ivoque dizendo que a bomb", tá ligado? Não faz sentido.
2: Ou as armas, elas meio que carregam a memória daquele momento, né? Ela deixa registrada e aí o, o dispositivo do Ride Jack consegue trazer o vilão naquele momento. Uma coisa que eu gostei muito desse episódio foi a maneira que The foi tratada, né? Eles estão muito amadurecidos. E eu tava vendo um comentário muito interessante na internet que eu deixei passar. É, não sei se vocês lembram, mas quando você tá com a Energema... A pessoa não envelhece. E... Uhum. Será que a gente tá vendo os Dino Charge ali... Que a gente viu... Pós série de TV... Ou alguns anos na frente? Sabe? A gente não, não tem como saber isso. Porque eles estão é. super maduros. É, o Tyler, ele tá com a postura ainda maior de líder nesses episódios. É, eu gosto muito de como ele foi retratado. Só que a gente não sabe dizer... De que ponto do tempo são esses personagens. Será que a Dino Charge pós-temporada,
0: ou será que é um Dynalchard pós 10 anos? A gente não, não sabe. Não sei se é imediatamente após, mas que é após o que a gente vê em Dynalchard, isso é certo. Até porque quando eles veem, por exemplo, o, o Snide, eles falam pô, mas a gente já derrotou esse cara. Qual é? Tipo, então aquilo já aconteceu. Então é mais próximo já do fim. É, mas pode ter acontecido alguns anos atrás. E aí? Ah não, claro. Mas eu digo assim, é, não dá pra gente saber se é tipo 10 anos depois ou uma semana ou um dia depois que acabou. Mas que não é durante a temporada, isso a gente tem certeza. Esse episódio foi muito bom. Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei arrepiado, de verdade, com a volta dos Dino
2: Charge Rangers. É legal como eles estão usando o conceito dos portais interdimensionais e como os Dino têm tem ciência de problemas que podem acontecer em outras dimensões e estão atuando como Rangers em outros lugares. E isso me faz ter muita vontade também de um quadrinho de Dino
0: Charge. Eu tava comentando isso com o Fred. <risos> Por favor, façam história com esses personagens,
2: mas esse episódio 12 tá de parabéns, cara. Ó,
0: vocês têm a, o melhor gancho aí, tem a, a gente tem aquela história curtinha, que é ali que foi durante Beyond the Grid que a gente tem justamente o, o Heke falando sobre o, a história dele ali com o Zeno Wing, quando ele treinou e ele virou o Dark Ranger. Eu queria uma história nessa pegada, não precisa ter pancadaria, sabe? Porque, querendo ou não, a gente viu só duas temporadas desse universo, dessa realidade. Eu queria que tivesse um quadrinho, uma graphic novel numa pegada mais de história mesmo, de world building e não de luta algo meio psychopath, sabe que todo mundo achou que ia ser porrada e na verdade foi sobre a, a psique de cada um, sabe, eu queria algo assim
2: Um estúdios, você que tá escutando aí agora é o Centro de Comando, <risos> Por favor preparar aí pra 2021 uma graphic novel de The Charge, ou uma minissérie, qualquer uma das duas coisas a gente agradece, tá sem problema, o Making bed é justamente é, o Ivox tendo as armas dos vilões do passado e é legal que ele vai tentar trazer um vilão do passado para se juntar à trupe dele, né? E a gente vai vendo vários, vários flashbacks. A gente vê a Astronema, a gente vê o Cyclone de Vermelho, a gente vê o Império Máquina, a gente vê aí o próprio Lord Zed. E é muito legal esse episódio, como eu tava comentando, porque ele meio que situa o, a criança que não conhece as temporadas antigas. Eu acho que ele serve mais pra isso também, é claro, obviamente, para ter Sim. toda aquela parte da nostalgia para os fãs mais antigos. Só que eu acho que é um episódio que funciona muito bem, sabe? Ele funciona muito bem. É um episódio de, de clipes, mas que ele acrescenta na lore da temporada e da franquia de forma geral. Eu
0: gostei. Sabe o que eu achei engraçado nesse? A gente tem aí uma... Toda hora que eles vão... Ah, vamos trazer alguém de volta? Aí, ah, não, esse aqui não dá pra trazer porque eles trairiam o o, o, o Vendix. Eles trairiam o Ivox. Aí, ah, vamos trazer esse aqui? Ah, não, mas a Astronema, ela virou Ranger depois. O Korag virou Ranger depois. E aí, quando eles falam do Lord Zed... Eu jurava que eles iam dar essa mesma explicação, né, que eles falavam, ah, vamos trazer o Lord Zed, aí tem aquelas cenas lá dele virando no, no trono, é legal pra caramba. Aí, ah, não, mas ele não, porque na primeira oportunidade ele passaria a perna no Ivox. Só que a real é que eles não citaram esse detalhinho, né, o Lord Zed, ele também ficou bom. A gente não pode atestar aí se ele ficou bom pra sempre, mas eu acredito que sim, até porque se funcionou com a Rita pra sempre, porque não funcionaria com ele, né. Porque a gente vê ali em, em Countdown to Destruction, quando tem as E-Waves, aliás, as ondas dos do Ordon, que tanto ele quanto a Rita eles ficam humanos normais dançando tango na lua, ou sei lá onde é que eles estavam. Então, assim, ele tá <risos> bonzinho. É, não, não dava pra trazer o cara ruim de novo porque ele tinha alma boa. Isso deveria ser levado em consideração. E, nesse momento, eu fiquei esperando. Eu sabia que ia acontecer, mas eu fiquei esperando duas coisas. Uma, quando eles falam do Império Máquina. Trazer o General Vendix, só pra ter aquele ó, oh, Vendix, nossa, não nome é Vendix também? um que bom, sabe? Ter aquele negócio. Ou eles citarem alguma coisa sobre os Psycho Rangers não serem tão psycho assim. Porque aí ia juntar com o que a gente tem de universo expandido. Né? Porque assim como o Astronema deixou de ser a Imperatriz da Maldade e não sei o que, os Psycho Rangers a gente sabe que atualmente eles também não são tão psycho assim, né, cara?
2: Sim, verdade. Mas assim, eu tava comentando quando na época do review, a gente não sabe nem o que tava dentro daquele Data Card, né? Pode ter sido uhum. qualquer outra coisa. ou na tá vazio. É. Exatamente. E aí, meus amigos, conexão da grelha. O, <risos> o episódio favorito de Fred aí, de nome. Cara, eu não consigo chamar de outra coisa, mas gente, o nome é original é, é Gritty Connection, tá? Que é a grande reunião. Que, pra mim, é, são todos esses episódios. Não é um episódio só. E aí que tá o grande lance. E talvez muita gente tenha ficado frustrado na hora. Inclusive eu, em um primeiro momento. Mas depois, quando eu reassisti, eu entendi que não é um episódio só. É uma construção. Eu fiquei mais à vontade. Que é a volta do Jason. E pra mim, mais importante que a volta do Jason nesse episódio, é você abraçar o conceito da rede de mofagem pra sempre. Ah, é... Tudo que a gente vê em quadrinho, é na tela. A rede de mofagem, é importante... Ela Até não... o jeito dela, né? Exatamente. É uma rede de mofagem que ajuda você em momentos de é, grande dificuldade. É uma rede de mofagem que mais pra frente a gente vai descobrir que ela realmente salva vidas. E que ela está presente em todo o multiverso de Power Rangers. E é isso que esse arco vai mostrar. Eu acho que esse é um dos grandes feitos de Beast Morphers. Que é você meio que bater o martelo e dizer... Gente, a rede de mofagem é tão importante na série de TV quanto nos quadrinhos. E a partir de agora a gente vai falar mais dela, a gente vai aprofundar ela ainda mais, porque esse episódio é basicamente é, rede de morfagem, né? do título até o final do episódio.
1: é Para mim esse episódio ele tem um nível de importância não só pelo que acontece nele, mas também com o que ele abre de possibilidades futuras. Né? A gente tem ali aquele momento onde o Devon entra na rede de morfagem e faz um chamado, né, ali para todas as equipes de Ranger. Eu fico imaginando como é isso, né? <risos> se a rede só bate na porta de quem tá disponível, porque tinha tanto Ranger <risos> para aparecer, né? E ou se, enfim, teve alguma coisa maior sobrenatural nessa escolha. E a chegada muito rápida do Jason, né, que me me surpreendeu quando eu tava assistindo o episódio. Que como se ele estivesse esperando ser chamado, sabe? Tipo, ah, oh, pô.
0: Tava no banco. Tô, é, tô
1: aqui pronto, <risos> cheguei, entendeu? E por mais que as nossas teorias não tenham sido comprovadas ainda, né? Eu acho que também não foram totalmente descartadas. Eu, pelo menos, penso assim. Porque não foi dito também o que, que o Jason tava fazendo, onde é que ele tava, o que, que ele tá fazendo da vida hoje. Sei lá, a gente não tem esse feedback como a gente tem, por exemplo, do Tommy, né? O Tommy virou professor, o Tommy participou de outras equipes e tal. E. né? E o Jason? Ainda continua um mistério onde esse cara estava, o que ele estava fazendo. Vai dizer que ele não estava, sei lá, na sala secreta da Grid Battle Force, lá em cima, como comandante, e ele só apareceu assim, ó. Só esperando. Oh, cheguei, tô aqui, tô aqui, cheguei tão rápido, não é mesmo? Pois é, eu tava pronto pra vir.
0: Ou ele tava em safe haven, né?
1: É, ou ele tava em safe haven, <risos> exatamente. A gente não sabe. A gente não sabe. Tava vivendo a boa vida lá. Mas, enfim, eu acho que é isso, ele abre certas possibilidades, é, não gostei muito de como foi trabalhado ali o pessoal de Dinotrovão, eu acho que podia ter tido um, uma explicação mínima, uma paradinha mínima, assim, ah, tal Sim. coisa, é uma desculpa, você, ah, tudo bem, beleza, não foi bom, mas pelo menos vocês falaram alguma coisa, tipo assim, zero, ah, eu vou te mostrar o verdadeiro poder dos dinossauros e aí... Boneco vazio, é, né? Tá bom, beleza. E aí também eu acho que também o destaque para a equipe de Marimoff foi muito assim fraco, mas é isso, eu acho que o para mim o Jason é o foco da parada talvez para eles também. E as possibilidades que essa nova aliança do Al Santion aí com a Hasbro podem trazer no futuro da franquia.
0: Engraçado, a gente tem, né, a gente tá martelando isso já tem um tempo, né, sobre essa importancificação do sexo que essa palavra existe, do Jason, né? Porque a gente tem com o Tommy esse tempo todo e agora a Sabamba Rasbro meio que se tocou que, pô, a gente tem que começar a dar foco pra esse cara, aproveitar que ele voltou e tudo mais. Mas é interessante a gente ver que todos os espaços que a gente tem de aparições do Jason são um completo mistério, né? Diferente do Tommy, que tudo é bem mastigado, tipo, olha, não, ele daqui ele foi pra cá, ele ganhou esse poder, aí ele se formou em paleontologia, sabe Deus como, tem todo esse foco nele, o Jason não. A gente tem, por exemplo, ele em Marimorfin, aí ele sai, anos depois, décadas depois, a gente descobre que não, que na verdade ele tava lá em Safe Haven, ômega é, vermelho e tudo mais. Mas beleza, a gente ainda não sabe como, qual é o espaço disso até chegar nele virando o Rede Dourado em Zell. Depois que ele sai de Zell, a gente não sabe o que acontece naquela época dele de agente livre, né free agent ali, no filme de, de Turbo. Depois a gente não sabe, depois que aparece lá, a gente não sabe o que aconteceu com ele até Eternamente Vermelho, e agora de Eternamente Vermelho pra cá a gente também não sabe o que tá acontecendo com ele. Então, assim, todas essas lacunas fazem o personagem se tornar cada vez mais interessante, mais. Faz a nossa curiosidade ficar mais atiçada pra trabalharem com ele. Eu acho que é um personagem que, inclusive, merece um quadrinho solo, talvez. Uma animação
2: é também dele, sabe? Tipo. Voltando aí àqueles rumores do passado, né? Do ano passado, inclusive, que o Austin disse que estava dublando alguma coisa. Será que ele tá dublando uma, uma série animada sobre o Jason? Ou de Morphy com foco no Jason? Deus né? te ouça! A gente não sabe o que tá acontecendo. É, sim. Outra coisa que esse episódio também meio que prova é que a rede de mofagem pode restaurar poderes. Na, a sim, moeda do poder sim, veio cara. do meteorito, mas foi a rede de mofagem que reenergizou ela para que o Jason usasse e para que ele também invocasse os rangers de outros lugares. E isso é muito importante. O poder não se vai para sempre. A gente já explicou isso aqui milhões de vezes.
1: ah A minha teoria é que o Billy mandou o meteorito com a moeda. Que, né, a Rede Morphide botou na mesa dele lá de trabalho e falou, é o seguinte, a gente precisa que isso aqui volte a funcionar, ele... Voltou pra funcionar e tacou o meteorito na Terra.
0: É um meteorito? É um meteorito, é de que aquitar, vocês não né? viram? Na versão do diretor, quando sai a versão estendida, a gente vai ver que é uma pedra de entendeu? Né? por isso que ela veio meio úmida. <risos> Rapaz! Olha, <risos> Mas... <risos> eu vou te falar, isso serviu, esse episódio ele serviu, ele tava falando sobre como o foco dele é a, a rede de morfagem como um todo, eu gostei muito dessa mistificação que deram pra rede, né, porque por muito tempo, por muitas temporadas e tal, a gente vê que, ah, a rede de morfagem depois de um tempo eles pararam até de citar, né, e depois voltaram a falar, mas a rede de morfagem era meio tipo a força, assim, tipo, ah, a rede de morfagem não sabia explicar a rede de morfagem e agora a gente vê toda a extensão do poder da rede de morfagem, né, a gente vê que inclusive ela tem entre aspas, de uma forma física. Ela não é. Ela é tangível. Você consegue entrar num fluxo da rede de morfagem. É, por causa do Morfax, né? No caso muito. Exatamente. exatamente. O morphex é como se fosse o caldo da rede de morfagem, né? É o que você extrai dela. Mas eu achei interessante porque, a partir desse episódio, a gente tem a confirmação, como a gente já tinha até falado. Que a rede de morfagem ela se estende pelo multiverso. E aí, quem lê a é, coisa de DC talvez até lembre ali por Authority que a gente tem a sangria. O que é a sangria? A sangria é aquele, é o, é o espaço, é como se fosse o vaso sanguíneo mesmo, entre as realidades. Então, assim, eu acredito que, vamos fazer aquela imagem mental que sempre tem de multiverso, são vários mundinhos assim, em paralelo, sabe? vários mundos da terra em paralelo. O espaço vazio entre cada um desses mundos paralelos é justamente preenchido pela rede de morfagem por isso ela é tão poderosa e por isso ela consegue ir pra frente e pra trás no tempo ela consegue restaurar poder ela consegue restaurar Zord ela consegue trazer gente de volta dos mortos ela é essa entidade que tá em tudo e é tudo, cara e isso foi de arrepiar, cara porque na hora que você fala um negócio desse olha as infinitas
2: possibilidades que a gente pode ter com Power Rangers nos próximos anos no momento que a empresa Sim. ela abraça os elementos dela eu vi muita gente questionando na internet nossa esse negócio de ficar apelando pra nostalgia, trazendo elemento antigo, personagem antigo, gente, tem que trazer, porque Power Rangers é uma franquia diferente de Super Sentai, sabe? São temporadas interligadas, é um universo só. Acho que a franquia de Tokusatsu, que é mais parecida com o conceito de Power Rangers e vice-versa, é Ultraman. Você tem que aproveitar o Sim. universo que cerca as temporadas pra construir o mundo. Então não tem como você fazer Power Rangers, uma temporada nova, e esquecer do passado, porque... São temporadas interligadas, estamos tudo em uma coisa só. Então sempre vai ter essa volta de elementos do passado, e o fato de trazer a rede de mofagem desde Shattered Grid, começou assim, né? Lá em 2018, que eles resolveram reaproveitar o conceito da rede, eles não vão parar mais, porque isso faz parte da mitologia de Power Rangers, que foi esquecida há muito tempo, e ela é uma peça fundamental para a gente dar continuidade ao que vem aqui nos próximos 5, 10 anos. Então, eu acho que esse arco aí do Grid Connection foi bem certeiro, a gente tem um deslize aqui e outro ali na volta do Jason, mas eu acho que como um todo ele é muito importante, porque a gente nunca teve, na história de Power Rangers em temporada, um crossover sendo preparado em seis episódios. Isso para mim já é, muito, já é um passo muito grande e me deixa esperançoso para o que vai acontecer em Dino Field. Último bloco aí de episódios. Depois do episódio 3 aí, a gente deu um respirado, não foi? Acabou. Não vai ter mais nenhuma reviravolta, né? Só que a gente sabia que as sinopses dos últimos episódios eram estranhas. O Nate faz uma descoberta horrível, Eu já tava plantando isso aí no podcast anterior. Tava plantando. É, é e Vox vai executar seu plano mestre, vai vir uma aliada do passado. Então, do 14 ao 20, o que é que a Hasbro tinha que fazer? Fechar tudo. Rasbro Saban tinha que fechar tudo, né? Na verdade, são as duas juntas, é bom deixar claro isso. E nesse fechamento a gente tinha que dar um fim para o Evox, um fim para o um fim para a Roxy e um fim para o Blaze. E eles conseguiram dar um fim para todos e mais que isso, ainda deixar um ganchinho para um crossover na temporada futura. Isso para mim é fantástico. Então esses últimos episódios, eles chegam aí para preencher essas lacunas. É apresentar alguns personagens que a gente não conhecia Os pais do Nate, foi muito legal Conhecer os pais do Nate E do Steel É, do Steel também, é verdade <risos> A gente tem todos os pais apresentados A gente tem o irmão da Zoe Que muita gente tá especulando que vai ser algum personagem da Dino Fury Não Exato. sabemos ainda, né? A gente teve um episódio aí com fóssil de dinossauro e tudo mais.
1: Cara, eu não tinha pensado nisso, eu não tinha feito essa ligação do, do fóssil e tal, e ele ser o próximo Ranger, pô. Eu ó, achava que essa que... era a
0: teoria, pô. Que
1: nada, a, irmão, você tá Ana por tá... fora, você <risos> tá pensando que a, a teoria aí é tá cantando...
0: ó A Ana tá, ela tá levantando aí meu hype da teoria dela há uma semana já, quase. <risos> Esse episódio vai para as duas horas, viu? Eu tava achando, que horas, eu, eu tava achando... Tem, que, tem que mesmo, tá muito tempo sem gravar, cara, normal. Não é, se preocupe, isso, isso. isso
1: pode ser inserido <risos> na minha teoria Dá? sem problema nenhum. Porque na,
0: <risos> eu, não vejo, eu não vejo propósito, eu não vejo sentido de você. Porque assim, a gente passou. Já, dinossauro já tinha saído da nossa cabeça ali. Se eles tivessem colocado esse episódio do fóssil ali no meio da grelha, ali no meio da Grid Connection, toda aquela bagunça, fazia sentido. Aí depois que já abaixa o fogo do dinossauros já não tem mais dias, não tem mais nada, aí ó, não, tem essa escavação com esses ossos aqui, e, e olha, um osso, eu perdi um osso, meu irmão, que nunca apareceu, que saiu do meu bolso, ele olha, ele tá estudando ossos de dinossauro, e ele e olha, eu dei esse osso misterioso pra ele, super poderoso, sei lá do que, energizado com sabe Deus o quê? Toma aqui, pode ficar. Ah, legal, eu vou estudar na academia de não sei aonde, paleontologia e não sei o quê. Gente, tá na cara. Se a, a raspa não fizer isso, é, isso, isso é uma, uma oportunidade perdida. Se, acalme, se a rádio não fizer isso, eu Não, expectativa ser solto mesmo. Não, pode ser solto, mas vocês concordam comigo que, um, é um desperdício, dois... A Hasbro barra Sabana, né, antes, não tem dado ponto sem nó. Depois
1: que eles fizeram... E estudasse, Peter estudasse, eu não duvido de nada.
0: Depois que eles fizeram aí a, a nossa teoria mais louca de todas, que era Ivox e Venge ser a mesma pessoa, eu não duvido que isso role também, porque faria sentido. Já imaginou, tipo... Ah, quem é você? Aí eu sou... O fulano de tal, irmão da, da Zoe que era Ranger ano passado. Entendeu? tá ali, tá na cara que é pra isso, cara. A Hasbro deixou o gancho ali pra isso. Se ela vai usar ou não, aí são outros 500. Mas se o gancho tá ali, tá. Vamos deixar isso aí pro bloco de teorias. <risos>
2: porque essa aí. Essa eu acho que ainda nem sabia. Só que esse. O que se manifesta e Fred.
0: quando ele quer. Isso.
2: Mas vem cá. É uma coisa que aconteceu nessa segunda parte. Foi o seguinte, quando a gente começou a assistir a segunda temporada de Beast Moth, eles apresentaram Roxy Humana e Blaze Humana, depois ah, é. esqueceram no arco dos dinossauros Whatever. E depois é. do 14 pro 20, eles relembraram, isso foi muito bom, porque a gente fez a reclamação, Rasbro, poxa, o Megapower, ouviu. ouviu, né, é. o Megapower, não tá gostando disso, vamos botar eles de volta, isso é legal também, né, <risos> eles voltam a aparecer nos episódios, e a gente tem o um final para esses dois personagens, são bem legais os finais principalmente com a Rox ganhando mais poderes. Gostei muito dessa forma final dela, que existe Sim. na versão japonesa, inclusive, não é nenhuma novidade, mas da que foi skate, legal é. pra dar um final pra ela. É, o Blaze, eu entendi porque o Blaze não foi o vilão principal, porque o que eles prepararam pro final é muito maior que o Blaze. Não tinha como ser o Blaze, o vilão
0: final. O Blaze foi o decoy, né? É. Porque tem um, um dado momento ali, não tem porque segurar, né? Na hora que eles prendem o Ivox, a gente descobre que Estava se passando pelo Blaze bonzinho, o Blaze roubou, sim, o Blaze sim. ruim. E aí fica aquela, aquela falsa pista plantada de que, caramba, a gente vai descobrir que esse tempo todo o vilão maior não era o Ivox, era o Blaze. E não, é pista falsa. Sim, isso né, é muito cara. bom. Na verdade, ele é derrotado assim, né, cara? Chega o Doutor AK, ah, você é poderoso? Toma aqui essa arma maneirona, galera, pode usar contra ele. Bum, acabou, não tem mais Blaze.
2: Então, meus amigos, vem aí a grande revelação. Toda vez que alguém fala isso, eu fico de verdade emocionado porque. Faz muito tempo que Power gente não faz uma conexão tão distante... De um personagem com o outro, de uma temporada com outra... A gente teve aí dimensões de perigo, que a gente ligou personagens e tudo mais... Só que não foi algo é, que pega a sua temporada de 10 anos atrás e trouxesse de volta... E quando a gente estava assistindo um episódio... E aí o Ivox estava preso e tudo mais lá na Grid Battle Force... Ele escapou... E aí começou a euforia, o que, que vai acontecer nisso aí? E aí ele entrava em uma sala, entrava em outra... E no momento que ele entra no cofre da Great Battle Force, ele pega a maleta... Foi o momento do meu grito. ...da Doutora K. Aquele momento ali, pra mim, ele é marcante em Power Rangers. Pra mim, aquela cena ali é uma cena que vai entrar pra história. Um dos melhores, pra mim, é um dos melhores episódios de todos os tempos, se não o melhor. Porque não é service por fanservice, gente. É uma ponta solta que precisava
0: ser fechado em algum momento, e o momento era agora pra fazer isso. A verdade é nessa hora que a gente lembra, né? RPM nunca terminou. Exatamente. A gente termina, a temporada termina, mas a história não termina, porque a gente vê ali que o, o, o Vence tá preso ainda no morfador. Tanto que pela internet rola aí o, o apelido carinhoso que Beast Morph nada mais é que Super RPM, sei lá, Mega RPM. Porque a verdade é essa, cara. É uma história só.
2: E Fred, eu vou falar pra você, na hora que ele abre a maleta... Ele se conecta com o Mofador, e o Nate pergunta quem é você, e ele conta a história, e você tem flashbacks de RPM? You should know! Cara, genial, tudo, a mudança de voz do Evox pro Vengex, o dublador que escondeu isso o tempo inteiro da gente, que é o mesmo dublador, né? Ele fez uma voz diferente um pro o Ivox. É. E a gente descobriu que, na verdade, o Ivox, sim, é o Venge, que estava na dimensão regular, mas estava fraco e precisava... É, e
1: incompleto.
2: Ele estava incompleto e precisava encontrar é. o resto dele no Mofador de RPM. Isso para mim foi fantástico. E por isso que o Ivox, o tempo inteiro, queria entrar na Grid Battle Force. Era para entrar no, no cofre e recuperar o Mofador do Duende Vermelho. Então, tudo isso, para mim, é importantíssimo. Porque você fecha um ciclo... E você tem um dos vilões mais interessantes de todos os tempos, porque ele é o vilão de RPM e ele é o vilão de Beast Morphers também. Então não é como o Ivox foi apagado e agora é só o Vendix, não, de Beast Morphers 1 um até agora é o Vendix o tempo inteiro. Então é muito legal, e como o Nate, ele é uma rima com a Doutora K, porque foi ele que libertou o Ivox, o Vendix, no mundo principal. Então, você tem nesses últimos episódios um Nate muito mais reflex, reflexivo. e muita gente comentando... nossa Como o Nate tá diferente, como ele tá para baixo e faz sentido realmente. E aí surge a figura da Doutora K atravessando um portal para consolar ele e também para dar um... Acordar ele. Cara, a gente pode resolver isso aí. No meu universo, tudo foi destruído, mas você tem a chance de não deixar
0: isso acontecer no céu e essa é a grande lição do último episódio. É muito maneiro como a gente vê essa essa rima mesmo. Eu não sei se é, eu acho que entrou, não, não lembro agora se pro vídeo acabou saindo falando isso, mas a gente vê que na verdade, tipo, ela vem para consolar ele, mas ele, o arco do, do Nate nesse episódio de tipo, ah, olha, eu descobri que eu criei esse cara, eu descobri que eu que soltei ele, foi por minha culpa essa depressão, esse arco de depressão e volta é o que a gente vê da Doutora K em RPM inteiro. Que a RPM a gente começa com a Doutora K fechada, a gente vai lá, se abre, eventualmente ela começa a se relacionar com o um Ranger, que no caso é o Zig, né? E com o Nate é a mesmíssima coisa, né, cara? Ele começa tímido, se abre, se torna Ranger, que é um pouco diferente, se envolve com uma outra Ranger, aí nesse arco ele fica deprimido, volta, tipo, é, é um espelho, né, cara? A gente tem muitos paralelos, é, é digno de pegar as três temporadas, assistir... E traçar desde o começo de todos os paralelos. Porque vai ter.
1: Eu acho que vocês cobriram tudo, né? O Rafa ficou muito emocionado mesmo. Até a gente assistindo né, <risos> o episódio e tal. Mas é o que ele falou. É um episódio crucial. Eu acho, pra mim, esse é o melhor episódio da temporada. Disparado. Desculpa, Jason. Eu te amo muito. Mas Sim. não tem comparação, entendeu? O que é você pegar... Uma, uma série de 11 anos atrás que terminou sem final. E você dá o fechamento da série mais ou menos agora, né? Não como um, um fanservicezinho, mas como um plot twist de duas temporadas onde o vilão é o mesmo de 11 anos atrás. E quem sabe daqui a 5 anos, 11 anos na frente, porque assim, gente... O Vendix foi destruído em RPM, né? Foi, entrou pro morfador, mas 11 anos se passaram e a gente não ouviu sobre ele. Até onde a gente sabia, ele podia estar morto, né? A rede de morfagem podia ter destroçado ele quando ele entrou no morfador. E também agora ele foi explodido. Mas não vamos esquecer que o Vendix não é uma coisa física, né, velho? Ele, só, ele é dados. E aí... É,
0: e ele entrou na é, rede de morfagem, é, né? Ele é ficou isso, parado bicho.
1: Ali. Aquela cena ali... Aquela cena ali, eu tenho várias teorias. Porque, e se ali, enquanto ele tava lá e o Steel não chegou, ele tava distribuindo o código dele de volta pra outros universos? Inclusive de Dino Charge.
0: E, inclusive, isso é gancho de uma teoria minha. Porque se a rede de morfagem... Eu sei que tem um bloco de teoria, <risos> mas eu vou falar agora, senão vou esquecer. É, se a rede de morfagem é essa sangria que tá no tempo, no espaço, no presente, no no futuro, olha essa teoria. E Voxão da Massa ali, Vendix, ele entrou na, na rede de morfagem ali no cano com a energia e ficou lá até o Steel V dar a apunhalada nele, Sim. correto? Correto. Nesse, nesses segundinhos, minutinhos, foi o suficiente pra ele subir os dados dele, que subiram pra rede de morfagem, se perderam ali, foram parar no passado e baixaram aonde? No corpo do General Vendix, que vim para Máquina. E por isso ele queria pegar a Serpente Terra lá, por isso ele tinha aquele ódio todo com os Rangers, porque ele já tinha perdido pra eles aqui duas vezes, cara. É, é. isso,
1: é, pode ser, né, eu não, não, não voltei pro passado, minha teoria, ela fala mais sobre o futuro, mas vamos guardar ela, que eu quero deixar todo mundo se tremendo aí, até a hora de chegar à parte da teoria. <risos> mas o lance é que a gente não sabe o que foi que o Vengex fez ali, a gente não sabe a extensão dos danos, e pior, já pode ir pro final, pode, ali a gente tem a morte do Steel, né, que é muito pesada, assim, para piorar a situação do Nate, que já tava abatidíssimo, prejudicadíssimo com o lance de, de ter descoberto o Vengex, né? E a gente aí, mais uma vez, palmas o centro de comando, que acertou que a descoberta terrível Sim. que ele ia fazer era que era a então <risos> parabéns para nós. É, e aí, para ter sabe, quase dar um golpe de misericórdia ali nele, foi a morte do Steel, né? Que era a família mais próxima dele, que tava ali para ele para tudo, mesmo sendo meio robô, meio humano, só um meio irmão. E, assim, eu pensei ali que talvez a equipe perdesse o Nate naquele momento, que ele não ia dar conta, sabe? Ia de, de continuar. Mas ainda bem que a Zoe, né? A Zoe foi ali a companheira dele até o fim, a equipe também auxiliou. O Devon entrou como. Acho que foi por causa dessa cena do Devon que ele foi o comandante da Great Battle Force, viu? Porque ele dá um, um discurso ali na Great Battle Force da perda do steel e tira todo mundo ali das suas responsabilidades na Grigora tipo, todo mundo pode ir embora salvem suas vidas, porque os Rangers vão ficar para cumprir a missão e aí tem uma das cenas mais belas de Power Rangers que é a equipe inteira dizendo não de jeito nenhum, nós vamos todos ficar é, nós temos também, nesse meio tempo, eu que tô correndo aqui para a gente poder chegar na parte que interessa, na revelação <risos> da Zoe como Ranger para a mãe dela, que era a única coitada da pobre mãe que não sabia, né? Todo mundo Logo já sabia, jornalista, menos né? a mãe. Logo, a jornalista, enganada, ela ia na fala, eu deveria ter sabido, né? Tipo, pelo amor de Deus, né, minha filha? Você acha que ela tava fazendo tudo isso por causa de lavanderia? Por favor, né? Que roupa é essa? E, a... <risos> e aí, é... a gente chega lá no final, onde a gente descobre que, Beast Morphers, além de ter sido uma temporada incrível, tem um epílogo. Sim, um ano depois, Rafa, é muito agora, maneiro. Rafa levantou o dedinho pra mim, tipo assim, pare. Não para, <risos> eu, deixo, eu nem deixo. terminei de falar. <risos> não, porque você
2: é, é, então,
0: pro, pro epílogo, <risos> o Steel volta à vida antes, Então, gente. calma aí. Esse negócio, esse negócio do, do sacrifício do Steel eu achei muito bonito, só um, um parênteses aqui. Porque talvez fosse uma coisa que já estava sendo explorada antes e eu não tinha me ligado. Mas eu achei muito legal a gente ver como o Steel e o Vengex, né? E Vox, enfim, eles são meio que o análogo um do outro, né, cara? Porque um é uma máquina que, por vezes, até chegou a invadir corpos humanos, né? Mas que queria ver o fim da raça humana, né? E o outro era a máquina que queria se tornar humana. E ele só chegou a essa humanidade mesmo quando ele se sacrificou pra salvar os humanos, né, cara? Eu achei muito Nossa. bonito isso, cara. E, o lance... e aí é óbvio, né? Que a gente recebe esse presente dele virar um menino de verdade feito direito. Né, cara?
1: É. Não, e eu gostei muito também dessa rima porque foi por causa do estilo e a Comandante Shaw, né, que depois do discurso do Devon tem a grande sacada de falar que os Rangers, né, a força deles vem dessa humanidade, dos sentimentos, da união, Sim. da amizade deles. E que, no fim, no fim, né, se você for olhar assim no cru, o Ivox, Vengex, é apenas... Dados de computador. Então, ele não pode ser mais forte do que é. nós, entendeu? É, se o Exterminador do Futuro soubesse disso, não é mesmo? E Matrix, <risos> quem é sabe? Eles poderiam ter vencido antes, não é mesmo? comandante Shaw aí dando né, o caminho das pedras. Mas, é, então, eles usam isso justamente para vencer né? o, o, o Vengix E eu achei incrível a sacada, porque não foi só assim... Ah, vamos logo terminar isso aqui, dar um golpe final e acabou... Foi literalmente... Ali eu acho que os Rangers se arriscam, né? Ao passar um Morfex com a energia da rede de morfagem tão pura e tão forte pelo corpo deles pra misturar o DNA humano e dar o ataque final, porque, na verdade, a grande fraqueza do Venge seria, então, o DNA humano, verdade, já que é. ele não consegue ficar direito no corpo do Steel e nem do prefeito Dana. A gente vê isso muito bem trabalhado a temporada inteira. É só... A, a Comandante Shaw só dá, né, o, o clique, né? Tipo, ó, oh, é isso... Então, eu o Nate tem essa ideia. E aí, eu posso ir pro epílogo agora? E aí, tem um epílogo <risos> depois dessa temporada toda, com tudo isso. É, tem um epílogo. E um ano depois, o Devan o nosso comandante da Reed Battle Force, tá patrão. como a gente já mencionou. Patrão. Achei incrível, amei aquela roupinha prateada. Ficou muito Meio Star nele. Trek,
0: né, cara? Eu muito gostei Star pra caramba. Trek.
1: Aquela roupa sempre foi Star Sim. Trek. Eu sempre olhava e ficava, hum, tô vendo. Mas, enfim... Ficou maravilhoso nele. É, você vê ele mais maduro. E é, gosto muito do que eles fizeram. Eu adoro o fato dele ainda ser um Ranger, né? Ele não foi dispensado ali dos poderes de Ranger dele. Ele continua sendo. É lá
0: Sky, né? a la Sky e Kruger. É.
1: Não. Muito bom, muito bom. E aí, pra nossa surpresa, a gente finalmente tem o Comandante Truman aparecendo porque ficou lá nos créditos. Todo... Sim, Doutora K já apareceu duas vezes. cadê esse cara? Não vai <risos> aparecer? Quer dizer o é, que, que eles vão fazer? Porque eu achei que ele ia aparecer papagaio, ela ia aparecer ele, ele escutando, uhum. alguma coisa assim mas não, pra nossa surpresa a Saban, Barra, Hasbro aí fizeram um, um, um bom desenvolvimento e trazem ele com o Skrulls preso após um Vai ano muito vagando por sabe lá Deus onde os esgotos. e foi encontrado nos esgotos de Corinto, bicho é, é isso aí, junto com a cena do Ivox lá na, na rede de morfagem, né, espalhando os códigos Abre possibilidades infinitas Porque o Scrozo podia ter um backup Um ou vários backups Do Vengix, Onde ele foi nesse meio tempo de um ano Porque ele foi encontrado nos esgotos de Corinto Não quer dizer que ele ficou em Corinto esse tempo todo
0: Pois é, inclusive isso junta com o um negócio Que o próprio Vengix falou antes pra ele Que ele fala assim, que a gente fica achando Que é o Torres de Morfax Mas eu não sei se é não, que ele fala assim Scrozo, se prepara que você tem uma Você é parte chave aqui do meu plano e aí logo pois depois é. a gente é levado pro lance das torres de Morphex. E, e... e
1: lembra que ele dá um HDzinho sim, pra ele? Sim, exatamente, é. cara. E onde esse cara ficou? Por onde ele passou? Em quais universos ele foi? Onde ele depositou esse, esses dados do Ivox, Vengix Eu acho que o Vengix não morreu. que Eu acho que Power Rangers e a Hasbro finalmente, eu acho que principalmente a Hasbro, encontrou aí o grande vilão que vai sempre fazer o seu grande retorno. Sim. Tipo o Coringa para o Batman, entendeu? E o Vengex sempre vai ser esse vilão que... Ele vai ser derrotado, mas nunca derrotado totalmente. Ele sempre vai voltar derrotado, a aparecer. Derrotado, mas nunca destruído, né? Exatamente. E eu acho que rolou aí um espalhamento de dados do Vengex. Ele foi explodido, mas não foi destruído. E, meu filho... Né? Não sei o que dizer mais, né?
0: <risos> não, tem duas que eu vou falar. Uma, que nós acertamos aí, quando a gente falou... A gente falou sobre o lance das da, torres de Morphex, que elas iam ser usadas pro mal. Eu não sei em qual podcast foi. Cassem aí. Em que a gente fala que se Lander estar espalhando Torres de Morphex no planeta inteiro e se ia dar merda uma hora e deu. Porque o, o Vensk usou. Tava na cara que usar. E também cantamos a bola de que ele ia estar tá misturado com D, Que o, o Ivox poderia ser o Venskis misturado com de, DNA de cobra. A gente acertou isso também. Só pra ticar aí na lista de vocês das desculpas que tem que fazer pela gente. Agora sim, gente, antes de chegar na parte de teoria, vem
2: aquela parte importante do Centro de Comando quando a gente termina de revisar uma temporada que é o Veredito. E dessa vez é a nossa primeira temporada 100% concluída no é Centro verdade. de Comando. A gente fez a primeira temporada lá no passado agora a segunda. E a gente fecha Beastmorphers sendo a primeira temporada do Centro de Comando. Olha que coisa importante começar o Centro de Comando com uma temporada boa que foi essa. Mas então, gente, Beastmorphers... É bom, é excelente, é mediano, foi só pra puxar saco pros nostálgicos. O que é que vocês acham, começando com o Fred?
0: Diga aí, Fred. Você quer que eu, no, eu coloque em números? É pra ser de 1 a 10 ou o quê? Porque se for de 1 a 10, eu dou 30, 50, Eita, 100. Pai. Maluco, eu vou te falar. Claro, né, não, 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 foi uma temporada, não foram temporadas... Livres de erros, né? Teve uma coisa ou outra que a gente falou que poderia ser assim... Poderia ser de acolá, né? A gente falou sobre o lance do próprio Jason, que foi corrido demais... Temos considerações e tal, mas nada... Eu vou te falar... Nenhum erro que a temporada possa ter cometido ao longo dela... Delas duas, no caso... Encobriu a majestade que foi esse finale, tipo... O lance de ser a continuação de uma coisa de década atrás... É, é muito louco, né, cara? Porque a gente pensa assim... Por exemplo, ah, mas vocês estão falando que ah, daí o, o Vengeance voltou. Até aí o Rita e Zed foram vilões por temporadas e temporadas. De fato, apareceu duas temporadas. Só que o lance é, nenhum teve tanto espaço e, e foi tão bem trabalhado a ponto de você ir plantando sementinha e plantando coisa na cabeça do, de quem tava assistindo. Então, assim, a temporada, ela foi muito bem arquitetada como um todo. Eu tô falando da temporada, mas são as duas, tá? É, elas foram muito bem arquitetadas, assim. Então, eu não tenho... O que falar? Assim, nada que possa ter me desagradado na temporada faz a nota dela ser menos do que perfeita. Então, como eu falei no canal, foi uma
2: temporada que me surpreendeu muito e ela me prendeu de uma maneira diferente. Parecia que eu estava assistindo uma série lá no passado, tipo o Rafael assistindo na Fox Kids, Power Hands, esperando o próximo episódio. E isso é uma sensação muito boa quando a gente percebe que Power Rangers na série TV não é um produto feito pra gente, é um produto feito pra criança. E no momento que uma temporada consegue conversar com o público mais velho, é porque ela foi muito certeira, como eu disse. Ela conseguiu trabalhar com duas gerações diferentes ou mais. E Beast Mothers, ela cumpre esse papel de você trazer o público mais velho de volta, da mesma maneira que você educa a galera que é nova a conhecer o que é Power Rangers. Porque eu aposto com vocês aí. Muita criança que assistiu aí, aquelas crianças aficionadas como a gente, né, que gostava de pesquisar coisa na internet depois de assistir ou em revista, como era na nossa época... Os nerds, né? Muita criança vai procurar RPM pra assistir. Muita criança vai procurar SPD porque eles usaram arma de SPD, porque eles usaram arma de resgate, por exemplo. Então, para a gente tem que trabalhar dessa forma. Eles têm que entender que eles têm que usar o material que eles têm. Eles não podem ignorar o que foi feito antes. Não existe, gente, essa possibilidade de você criar uma temporada e você apagar as 20 e poucas anteriores. Não tem como fazer isso. Não tem. Para a gente é um universo vasto. Você tem que aproveitar tudo que tem para entregar materiais como esse. Beast Morphers funciona tão bem, não só por conta de ser uma temporada consistente por ela própria, né? Ela tem personagens carismáticos, uma boa história, mas porque ela pega o um universo que cerca e transforma em uma história fluida. Na primeira temporada a gente tinha referência na tinha um comentáriozinho aqui, outra ali. Então você vai criando, você vai remontando o universo e entrega uma temporada como essa que, pra mim, eu recomendaria pra qualquer pessoa assistir. Pessoas de primeira viagem e tudo mais. Eu sempre recomendo dar not charge pra galera começar a assistir quem tá afastado. Recomendaria agora tanto Beast in Waffles quanto Dino Charge. E você, Ana?
1: É isso, né? Eu também já dei o meu parecer lá no vídeo, mas trago pra cá também. É uma temporada que foi muito gratificante de assistir, porque as promessas né, feitas durante a temporada foram entregues e muito bem entregues, talvez até com um bônus, né? Ali um extras e um saborzinho, um brigadeiro extra. É um docinho, né, que veio na sobremesa ali, aquele epílogo temperin, mesmo. Temperim, temperim. tem que ter comida, né? E aí é, foi, assim, muito bom de acompanhar, muito bom de fazer teoria, é, muito bem construída. E pra mim, o que fica dessa temporada é a abertura de possibilidades que ela faz agora pro futuro da franquia. Eu acho que Beast Morphers realmente, além de ser um ponto de virada aí, né? De venda da empresa, né? Que a Saban vende pra Rasbro, e obviamente vão ter mudanças, porque sempre quando você muda, né? Parte de criação e o dono da parada vai mudar alguma coisa, mas fica ali como um ponto de virada mesmo dentro da história da Lore, porque abre possibilidades para muitas coisas incríveis no futuro, principalmente nós aqui que acompanhamos o Universo Expandido e tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo na franquia.
0: Bem, já falamos agora tudo que tinha que falar, já falamos sobre a, as partes técnicas de tudo? o que a gente achou e tudo mais, mas vamos para a parte... Bo... Não parte boa, que tudo foi bom. Mas vamos para aquela parte melhor ainda. Vamos falar das teorias. Ana, por favor, me tira essa curiosidade, pelo amor de Deus. Eu nem vou comentar <risos> nesse bloco, porque no dia que a gente terminou essa temporada,
2: eu fiquei escutando a Ana, eu nunca tinha visto a Ana devagar, é, por 40 minutos sobre o futuro da franquia. Vamos ver se ela consegue lembrar tudo, mas acho que eu, o cerne da parada ela lembra. E aí, Ana?
1: É, eu falei para Rafa assim, eu acho que eu vou anotar. Ele disse que não, que ele, ele iria estar aqui para... Lembrar, né, porque ele tem uma memória de curto prazo bem melhor que a minha, mas eu vou tentar é, trazer o máximo de informação que me foi dada pelo universo naquele momento, porque parece que, né, veio assim um, um pouco baixou. de morfex, baixou aqui no meu coronário e aí começou ali uma divagação <risos> de 30 a 40 minutos, realmente foi isso mais ou menos, Rafa não estava me levando a sério no começo. Mas eu fiquei falando com ele e ele não tava é um cético. ele não, cético. Cético. Não, não tava me levando a sério. <risos> e aí eu comecei a falar com ele, né? Já saíram alguns rumores sobre o futuro da franquia depois que eu teorizei, né? Tipo, então eu vou levar isso em consideração neste momento agora para reformular um pouco a teoria. Porque, Justo. teoricamente, a gente teria o quê? 2021 e 2022, uma nova temporada. 2023 e 2024, uma segunda temporada então a gente teria duas temporadas até chegarmos em 2025 que é o, o agora é o grande question mark né, de Power Rangers do que, que vai acontecer em 2025 Sim. porque pra quem tá perdido nas datas 2025 é o ano que se passa Power Rangers SPD na Terra, é. no universo regular então o que é que eles vão fazer porque não pode ter outra temporada passando em 2025, não é mesmo Sim. galera? tá, beleza, deixa isso aí de molho bota no banho-maria a galera, a galera
0: que fez o bingo que você viu, né, que fizeram o, o é, bingo é, da é, nossa volta, vi. né, deve estar tá tudo marcado é. já, umas, umas cinco todo páginas todo mundo já. com
1: milho, feijão em cima
0: peraí que faltou, é, algumas
2: coisas do bingo, eu vou falar aqui agora Operação Outra Veloz é... já falou, não, a gente falou Andrews que a gente é falou muito da... chato só pra
0: <risos> marcar, tá ligado a galera mais 18 é, que, que pode legalmente fazer isso, que quiser fazer um drinking game faça e filme, por favor
1: <risos> é, mas vamos deixar isso aí, né? Fiquem em mente que 2025, SPD, seria a temporada vigente. E deixa isso aí banho-maria, beleza? Então, assim, quando eu fiz minha teoria, seriam duas temporadas até 2025. Mas aquela uhum. galerinha que faz, entre aspas, rumores, só que são sempre fatos reais que eles recebem, largam na internet, por autorização ou não. Acredito eu que por autorização. Eu acho que toda empresa grande tem os informantes, os é. garganta profunda aí que, que existem. Isso foi uma referência ao jornalismo. E, gente, nada de piadinhas, é, enfim, sem graça.
0: <risos> a gente que tá dentro, a gente sabe que esse negócio nada vaza, é isso, né? Eles não
1: vaza, entendeu? Eles largam as informações com antecedência para ver qual vai ser a receptividade do público, e, enfim, Sim. então esses caras vazaram que a partir da próxima temporada, a Power Rangers não será mais, assim, feito em dois anos, né, de dois em dois anos, será feito um ano só. E aí isso muda um pouco minha teoria, mas não muito, porque só a única consequência é que terão mais equipes de Rangers até 2025, em vez de ter duas, são quatro, né, tudo bem. É, sem problemas, e isso pra mim é, não é ruim, é bom, porque mais chances de temporadas que eu gosto de Super Sentai serem adaptadas aí pra Power Rangers e eu tô muito animada com possibilidades aí que <risos> podem acontecer pra mim isso é um indicativo que de vai ser adaptado com certeza absoluta é, porque é animais e eles vão dar um jeito de trabalhar isso mas enfim, vamos voltar lá então o que acontece, vocês querem que eu, fa eu vou falar como se fosse minha teoria então, se minha teoria seriam duas temporadas, beleza. Então, duas temporadas, não interessa muito, né, quais vão ser, quer dizer, a gente já sabe uma que seria Dino Fury, então ela seria a primeira das duas, e depois eles adaptariam alguma outra que pode ser a próxima temporada de Super Sentai, ou não, ou alguma outra que ficou pra trás, que agora temos várias. E, enfim, 2025, nós teremos Power Rangers SPD. Então, qual que é o lance? Como eu falei anteriormente, Power Rangers SPD não não pode ter outra temporada competindo porque a não ser que eles desloquem SPD do universo do qual o Rafa já me deu inúmeros é, justificativos do porquê eles não irão fazer isso. É, não tem mais como tirar a SPD do, do, do universo regular se depois ele quiser é, chegar aqui e falar um pouquinho sobre isso. É, eu dou esse espaço para ele, porque agora é minha vez. E Então, o que, que acontece? O que acontece é que essa é a grande chance de adaptação de Kill Ranger. Por quê? É, o que vai acontecer é que, que o Ranger ele vai unificar os três universos de Power Rangers. E vai acabar com este ah, entre aspas, problema crise. no universo de Power Rangers. Se é vai ser crise das Terras.
0: Cara, isso é maneiro, hein? Exato. Isso é maneiro.
1: E a, a equipe de vários Rangers, né que são muitos, vai ser formada por Rangers desses três Aí. universos. Ok. Por quê? E essa temporada ela não vai se passar na Terra. Obviamente, ela vai se passar no espaço-tempo porque na Terra está passando esse PD, no Meu Deus. Tipo, eles estão salvando a Terra em 2025. Não pode ter da temporada se passando na Terra neste momento. É tipo assim, se eles fizerem isso, eu não sei. Eu acho que eu entro dentro de mim mesmo. Entropia. Eu viro uma vez e sumo. sumo. Tá ligado? Eu viro um buraco negro e sumo pra sempre no universo. Não tem como. Cara... É, eles não podem fazer isso. Então... então sabe por que isso faz a sentido? Chance...
0: Porque justamente que a gente tem o, o Chaco entrando... Faz sentido. Exato. Não,
1: deixa eu terminar. Segura Meu aí, Deus. segura, segura, segura esse. Segura o Chaco, segura. Então, é, a gente, além de ter Kure, nós temos o Space Squad, que, né, muito se beneficia de Cure rende como também de The Karendia, sim, como também Metal Heroes, né? Que já foram apresentados e poderão ser apresentados, tipo o Shaider, e o Charivan, que ainda não foram apresentados em Power Rangers, mas não tem problema, eles podem ser apresentados no, durante a temporada. Lembrando
0: que o Shyder ele, ele já foi adaptado, né? Que é o Ryan é Steele. Isso. É isso.
1: Que também para mim não é um problema ele voltar como o Ryan Steele. pode ser. É uma ser. obrigatoriedade inclusive. É. E aí o que acontece? O fato da minha teoria ser tão certeira na minha cabeça, Rafa, abrindo as imagens aqui para continuar atiçando minha imaginação do Space Squad. É porque eles têm a ligação com Decarendia, que é a adaptação de SPD. Sim. Então, qual que é o lance? Se vocês acham que SPD vai estar tá passando na Terra e ele vai ser deslocado e esquecido porque está passando o né? A adaptação de q -Range? Não, meus queridos. Por causa do Space Squad e de ter essa, essa ligação entre q que seria a temporada vigente, e Decarendia, que seria a temporada adaptação de SPD, a, nós teremos os Rangers de SPD interagindo com os Rangers de q -Range. Caraca aparecendo na temporada, uhum. em missões... É, ah, precisaram deslocar esses Rangers, Sim. eles vão aparecer, às vezes só o vermelho, às vezes a equipe inteira. Nós teremos o Jaco aparecendo, né? E, enfim, a, a, a equipe gigantesca de o ranger vai ser formada, não por, assim, não vai ser, Eu acho que não vai ser uma divisão igual, mas, assim, vão ter membros dos três universos. Ou seja, nós teremos membros do universo da Dino Charge, nós teremos membros do universo de RPM e nós teremos membros de, enfim... Podem ser novos do universo regular. Tem, eu, a, tipo, eles escolheram uma equipe principal, que é a equipe do universo, né? Tipo, o nosso universo regular seus, serem atores novos. E alguns Rangers, assim, em volta ali das outras cores serem Rangers dos dois outros universos. E o que vai acontecer no final dessa temporada é que eles vão unificar o universo. Porque esse é o grande plot de Kill Ranger, né? Tipo assim, Sim. eles têm o Dom Armage e tal. E eles vão utilizar tudo isso... Pra fazer essa unificação e parar com esse problema de, de, de transferência de, de, de dimensão e tal. E eu acho que vale uma reprise também de SPD em 2025. Em um outro horário da TV americana. Porque eu acho eles, que eles vão fazer isso. É um crime. E basicamente é isso. Eu sei que tem mais coisa, mas eu já esqueci. Rafa, se você quiser entrar aqui.
0: Eu queria muito que fosse uma parada. É que isso é um sonho louco que tem na minha cabeça. De a gente ter uma temporada rodando em paralelo. Do tipo, a gente. poder Por exemplo, de repente, em 2025, a gente poderia ter uma temporada que não fosse SPD. Podia ser justamente Kill Ranger. E essa SPD nova ser tipo uma série que vai sair só em algum streaming. Não sei, tô pirando aqui.
2: Ah, sim. É, não sei se vocês lembram, mas o Jason Bischoff postou recentemente no Twitter um lance muito interessante, né? Postaram aquela foto do Malfador vermelho de Deca Ranger, né? Uhum. Que seria o Malfador é, do modo novo do Bridge em SPD1, que ele fica com o um colete todo vermelho que parece com moto um suave. E perguntaram para o Jason Bischoff, quem usaria esse malfador, Jason? Ele, ó, do que a gente já fez, o Sky já usou, é, o Breed usa, e talvez uma terceira pessoa. A gente oh, conversa DJ. sobre isso no final do <risos> ano. E aí vem a teoria minha, não sei se vocês recordam, mas o Jason Bischoff comentou ano passado, numa entrevista, acho que foi para o Comic Book, sobre o futuro de Power Rangers após a saída dele. Sim. Ele falou, vocês vão adorar Beast offers a gente preparou com muito carinho e tudo mais. E realmente aconteceu, né? Todo mundo gostou. E se a Hasbro seguiu o que a gente planejou para o ano de 2020, ainda terá uma surpresa no final do ano. Olha Não sei se essa surpresa vai ter alguma coisa a ver com a SPD. É bem provável que tenha, porque eles já estavam falando de SPD há muito tempo, tanto o Jason Bischoff quanto a Melissa Flores, dando teaser aqui e ali, postando imagem e tudo mais... Só sei que a Hasbro não pega esse plano e jogue fora. Na verdade é essa. Porque assim, de tudo que a Ana falou faz tudo muito sentido, porque perceba, Beast Morphers é uma temporada que não tem nenhuma ligação com nenhum Super Sentai do passado, mas eles conseguiram fazer isso com cenas originais americanas, trouxeram RPM. Sim. Ah, beleza, a gente teve o crossover de dinossauro, que tem GoBusters, né? mas é um crossover feito para Dino Charge, que no caso aqui é Udy. E que o Ranger é um Super Sentai que, apesar de não ser comemorativo, ele faz várias crossovers com outras coisas do universo de Tokusatsu. No caso, como a Ana falou, tem Deca Ranger, que é SPD, tem o Gavan, que é o Jaco, tem o Skyfire, que é o Jiraiya. Então, eles iam pegar um material que já tá pronto, então é muito mais fácil do que criado zero alguma coisa, então é muito provável que uma adaptação de Key Ranger aconteça daqui pra frente. O Kenan tava falando de, ah, não pode é, descartar SPD, porque não pode mesmo. Eles criaram um negócio que eles não podem tirar do universo regular, por quê? SPD já se relacionou com Dino Trovão duas vezes, lá na época da Disney. O pessoal de Dino Trovão foi pro futuro, e o pessoal de SPD foi pro passado, e Dino Trovão se passa no universo regular. E como você passa no universo regular, de Trovão já se encontrou com a Tempestade Ninja, de Trovão tem o Tommy, e o Tommy é o Tommy, apareceu em várias temporadas. Você tem dimensões em perigo, o Tommy tá com o Malfador Mestre, que é o mesmo Malfador Mestre que aparece em Soul of the Dragon, que tem relação com a SPD, o Bridge voltou em uma operação aparação como o Vermelho. Então você não pode apagar a SPD do universo regular, já era, já era. Se apagar, vai ser, aí vai ser um problema. Se você apaga a SPD do universo regular, você caga com a franquia. A verdade é essa, porque a SPD tá presente Ela em todos lugares. Ela tudo, é. E aí você tem a SPD agora em Beast Morphers. Como assim? As armas. A arma lá do modo SWAT tá lá no cofre da Guilherme Battle Force. Então, você meio que bateu o martelo de que a SPD faz parte do universo regular. Faz parte. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Em Super Mega Force por mais que tenha as falhas, a SPD se passa no universo regular.
0: E aí? Não, e outra, a gente ter aí a, a ascensão de um Space Squad adaptado também, seguindo essa linha, também ajudaria a reforçar aí o que a gente tem justamente em Super força né? Que a gente tem os poderes nunca antes vistos, né? Que a gente vai vendo de pouquinho nos quadrinhos, mas em Space Squad aparecem equipes de Sentai que ainda não foram adaptadas, que faria sentido a gente descobrir que, ah, ela é uma equipe de um outro planeta, assim como, sei lá, lá em Akitar tem uma equipe também, entendeu? Então seria legal a gente ver como a inserção desse pedacinho dessa franquia pode expandir ainda mais e explicar ainda mais o que o Power Ranger tem aí.
1: Eu lembrei de um outro pedaço da minha teoria. Seria a prévia né, da adaptação de Kill Ranger. O que seria né, 2025 que eu fiquei falando no Twitter e tal. Não sei se o Fred sentiu o a a mesmo sentimento do que eu, do que isso pode causar no futuro da franquia, mas tudo bem. Hum. É... Tem né, o anterior, isso aí, essas temporadas anteriores. Claro que minha teoria pode cair por terra muito em breve, se for confirmado realmente, que não serão mais duas. É, uma temporada por dois anos. Sim. Mas também pode não cair. E sei lá. O tá. lance é que eu. Isso aí já é meio piração minha, pensando no meu plano, né? Então o um arraso não tem nada a ver com isso. <risos> é Ainda? bem provável que isso não <risos> aconteça mas eu estava especulando que talvez é, Dino Fury não se passasse no universo regular, Dino Fury se passasse ah, no universo de Dino Charge.
0: Ah, sim. A gente chegou a falar isso em
1: podcast. É, já. a gente é. chegou a mencionar. Por quê? Justamente para a gente é, preparar para esse crossover épico de dimensões que teriam em Cure Então, a ah. temporada de 2020, 2021, 2022 seria Dino Fury, que já tá tudo certo. Só Sim. que a, com esse detalhe, né? Se passando no universo de Dino Charge, porque aí nós não teríamos tanto problema com. É, o crossover que eu acho que é bem possível de acontecer, né, com a equipe de Dino Charge, principalmente, porque eu acho que eles estão muito envolvidos em tudo, e o Rafa também tem uma, teve uma notícia recente que já foi postada no Megapoy Brasil que o, o ator do Tyler está envolvido no caching, é, na não sabemos como nem em que nível da próxima temporada então, hum estranho, não é mesmo? É. <risos> então quê, né? Pois é, facilitaria muito eles passarem no mesmo universo, como se aquele universo tivesse, tipo, uma passagem de poder e os rangers agora fossem os rangers atuais, né, de, de Dino Fury.
0: Posso colocar um negócio aí? A claro. gente vê, a gente vê no, no crossover, que tem dado momento ali, as mas são roubadas, e com o que que é energizado ali nos jogadores deles? Com pilas de Morphex. E se esse negócio não acabou, eles não usaram tudo ali, eles podem ter ido pro universo deles de volta e, pô, a gente tem um pouquinho desse negócio. Vamos usar pra tentar fazer um, um negócio novo aqui? E aí eles fazem os poderes de Dino Fury.
1: Pois é. Isso pode acontecer. A gente pode dedicar um podcast ou um vídeo no canal do como poderia ser adaptado, né? Enfim, Sim. e fazer esse vídeo de teoria. Mas qual que é o lance? Então, esse, essa temporada seria nesse universo da Charge e a próxima temporada aconteceria no universo de RPM. Por que, que eu tô dizendo isso? Porque a gente... Por mais que Beast Moffat tenha dado ali, né, um fechamento, tenha, né, é, trazido uns personagens e tal, ele também escancarou uma porta ali, porque eu fiquei, eu não sei vocês, mas eu fiquei com a pula atrás da orelha quando a doutora K diz pro Nate que ela não vai ficar e vai voltar, porque agora que o que está solto, ela precisa... Uhum. É, colocar ali uns, uns, uns antivírus, umas coisas pra, né, um programa pra rodar vai pra ver se ruim, não né? acha nenhum traço dele naquele universo. Ela falou aquilo com muita paz, com muita certeza de que aquilo era uma possibilidade muito real de acontecer, e voltou imediatamente pro universo dela pra fazer isso. Depois do final, com o Scrozzle, né, tipo, sendo pego justamente nos esgotos de Corinto, eu sinto que RPM ainda vai ser explorado, porque, porque o Scrozzle foi achado... No... No Ó, esgoto que... de Corinho, tá Eu falei isso,
0: eu tava pirando com o Apple, não sei se... Eu falei só com ele. O lance é o seguinte, a gente tem... Eu sempre vou bater nessa teca, cara, porque não tem porque não ser usado. A gente tem Go Busters a equipe do mundo alternativo lá, que tem o preto, tem o verde, tem eles com óculos diferentes. Doutora K veio pra cá, Doutora K viu como é a Gribble Force, viu mesmo, tipo, pessoalmente, voltou pra lá e falou, esses indivíduos que derrotaram o Vengex lá, a gente tem que fazer uma equipe aqui assim, e ela pega e faz uma equipe nos moldes de Beast Morphers lá, e, e essa é a equipe ali desse mundo alternativo de Go Buster, com aquelas roupas, cara se duvidar com o Ben e Barry pagando ali de consultor, porque por, dos dois caras que eram dois imbecis a temporada inteira, foram que pegaram o Scrozzle lá, então não foi à toa também.
1: É, eu acho que super dá, não, não passou um pouco pela minha cabeça isso é, de eles trabalharem com, com esse uniforme novamente, mas deles trabalharem com outro Sentai, que aí eu vou colocar um da minha preferência, que encaixa na minha teoria, na minha uhum. cabeça, mas pode ser qualquer um outro que não foi adaptado, que seria a grande chance deles adaptarem Tokyuja, né, que seria o dos trens. Ah, sim, Porque sim. qual que é o lance? O que, que a gente tem de RPM? A gente tem isso de que aconteceu em Beast Morphers, né, a chegada do K, ali o comandante, né, que é o comandante Truman, que apareceu, e nós temos também Super Mega Force lá, aquele episódio que os Rangers vão pra dimensão de RPM pra encontrar o carro turbo o Zord, sei lá como é o nome dele numa dimensão meio futurística lá com as pistas coloridas, com LED e tal e a gente tem isso, né, temos isso jogado lá e fala assim, olha, a gente tem isso aqui, né, a gente tem esse pedaço de bolo de chocolate aqui, mas a gente não sabe o que a gente faz com ele, não sabe se a gente come, <risos> se a gente divide, eu não sei, a gente não sabe o que fazer com isso aqui, e aí essa temporada se passaria em 2023, 2024, né, sendo o prelúdio do grande crossover aí, e também seria uma temporada comemorativa, né, esse 2023 seria a temporada comemorativa de Power Rangers. Então, qual seria o lance? Eles iriam mexer novamente com rede de morfagem, porque em Tokyo, qual que é a grande parada? Eles têm duas equipes, entre aspas, que seria a equipe de Rangers e a equipe de vilões e é, eles são, usam trens, né, pra se movimentar lá no espaço-tempo e meio que tem existe um tal de Rainbow Line que seria a linha arco-íris e a linha da escuridão, enfim a linha das trevas, que é a Dark Line e aí o que acontece em vez de você utilizar esse conceito da, da Rainbow Line e da Dark Line seria um conceito de, tipo assim trens que conseguem andar pela rede de morfagem, naquele tubinho verde lá que a gente viu em Beast Morphers, então eles uhum. conseguem se movimentar dentro desse lance eles têm força suficiente para aguentar o poder o fluxo e tal e aí seria a desculpa dos trens porque eu não vejo outra desculpa para você adaptar a trem para os Estados Unidos se não for isso então é como se eles tivessem falando assim, ah a gente se inspirou nos trens para a gente conseguir navegar aqui nesse lance sim e beleza e aí qual que é o que, que é legal a gente tem o Cosmo Royale que já foi adaptado que pode ser trazido de volta de alguma forma para poder fazer esse link com o Ninja Steel. Seria muito interessante. E a gente teria esses Rangers, que porque eles estão dentro, né, eles viajam dentro da rede de morfagem, eles têm os poderes alterados, como acontece nos quadrinhos no planeta Brill. E aí vai ter esse... Tipo assim, como a rede de morfagem é muito forte, eles, apesar de eles serem muito fortes para aguentar, ela causa esse, essa distorção nos poderes, e eles têm a possibilidade de trocar de cores, né? Um com o outro e poderes. E aí, isso aconteceria no universo de RPM, como os novos Rangers que vão restaurar o mundo de RPM. Por que, que acontece? Eu acredito que eles não precisam se passar em Corinto, porque Corinto uhum. tem os Rangers lá de RPM que eu acho que ainda estão de boa lá. Eu não sei se eles vão trabalhar isso, mas eu acho que eles existem ainda, não morreram, não, nada, estão lá e se aparecer alguma coisa, eles podem defender. Que eles poderiam trabalhar em alguma outra cidade, porque eu acho também que o, eles poderiam trabalhar esse conceito de que Corinto não foi a última cidade, eles achavam que era, mas não era, e começar a reconstruir aquele universo. Que, né? Tentar
0: achar sobreviventes. Isso, né? achar,
1: e assim, meio que já podia ter uma cidade já de outros sobreviventes, e essa equipe atuar nessa outra cidade e mostrar esse mundo tentando se recompor pós-Venjex. E aí a gente ter, né, o Vengix sempre sendo citado nessa temporada, novamente, como o vilão principal, mas, tipo, coberto, assim como foi com o Ivox. E isso, uhum. né, a treta que a causaria nesse universo iria ali derramar na temporada de 2025, que seria que o Ranger, porque ia acontecer uma porcaria tão grande que os Rangers teriam que se juntar dos três universos pra resolver. E esta é a minha grande teoria. Caraca, cara. <risos> Foi a que durou 40 minutos de eu falando com o Rafa, porque eu tava meio em transe. Mas foi isso que rolou. Caramba, que genial. E Rasmus, me contrata, por favor.
0: O currículo tá em anexo aqui, na, <risos> vocês vão no, no post e tá tal, o currículo da Ano, Mas nota, todo assim, mundo.
1: se ele não for de dois em dois anos, isso ainda pode acontecer. É só você intercalar outras temporadas no meio e fazer essas duas temporadas acontecerem da mesma forma, entendeu?
2: E assim, meus amigos, fiquem com esta Acabou. grande pulga atrás da orelha. Porque Acabou. eu acho que não tem mais nenhuma teoria nesse podcast de hoje, pelo menos, pra gente vai trabalhar. Então é isso. Fiquem aí de olho no centro de comando, porque as próximas edições, meus amigos, prometem. Quem viu?
1: mandar cartinha aí sobre minha teoria, eu participo e leio na próxima edição aí.
0: Eu, tô, eu não sei se vocês estão ouvindo a gente aí, mas eu tô, nas palavras dela, a prova prejudicado depois aí de tanta, porque... Sabe o que é isso? É um acúmulo. A gente tá há muito tempo sem gravar, então todas as nossas energias de teorizar vieram canalizadas aqui para falar aí sobre esse final de temporada e também para analisar o que está por vir aí. Porque se a Hasbro não usa se ela não for malandra. Porque isso tudo que foi dito aqui é ouro puro, assim como foi o ouro puro que foi o final aí de Beast Morphers. Estava só saudade de vir conversar com vocês sobre essa franquia que a gente ama tanto. Então, por favor... Não deixem de contar o que vocês acharam, porque até então tá sendo só a gente falando, mas a gente não tá recebendo de vocês. Então agora é a hora de vocês estão ouvindo aí, vir falar com a gente o que que vocês estão achando, o que que vocês acharam do final da temporada, o que que vocês acham aí que está por vir à frente aí da nossa tão querida franquia. Pra isso, como sempre, tem nossas redes sociais, que a Ana vai lembrar pra gente quais são e o que que vocês fazem aí.
1: Se vocês não se aguentarem, se segurar aí até, né ao próximo, vocês podem sempre vir debater com a gente nas nossas redes sociais. <risos> a rede social do Megapower Brasil é arroba Brasil. Muito fácil. Todas elas você encontra neste arroba. Ou então nos nossos arrobas é, pessoais que você encontra lá no Megapower Brasil também Retuitados e sempre conversando com o, o principal
0: E outra coisa que você faz também, que é importantíssima É manter aí nossa piscina atômica cheia, repleta de energia das cartas de vocês Tal qual a Green Battle Force foi energizada aí por Morpheus esse tempo todo Como é que faz mesmo, Rafa? Minha
2: gente, é fácil Contato o gmail.com Muito easy para você mandar seu e-mail Coloca ali no assunto, por favor, a edição do podcast que você está se referindo e lá no assunto, seu nome, sua idade de onde você está falando, porque nós continuamos aqui com o nosso Pau Excesso.
0: Exatamente. E uma outra coisa que você faz também, que a gente sempre lembra aí ao final dos nossos programas, é que você já ajuda bastante aí com o seu compartilhamento, com a sua interação, tudo isso deixa a gente muito energizado para voltar e fazer mais, mas caso você queira aí contribuir com um pouquinho a mais, um pouquinho monetário a mais, você pode ir lá no Apoia-se. O que é Apoia-se, Fred? Apoia-se é ali a nossa campanha de financiamento coletivo, onde você pode, por mês, dar um pouquinho para juntar aqui, fazer um pocão e para a gente poder aí comprar equipamento, comprar material para revisar para vocês e continuar produzindo conteúdo gratuitamente para toda a podosfera fã de Power Ranger temos várias pessoas que ajudam a gente e essas pessoas são: o Stefano Gollum, Ramon Tonelli Cavallari, Ayrton Serafim Balabem, Matheus Souza Alves, Yuri Lima, Gustavo Almeida Teixeira e João Lennon Carneiro. Essas pessoas aí são as que colaboram com o Tantinho que vem para ser lido aqui no Centro de Comando. Então, caso você queira ter seu nome lido ao final de todos os programas e eventualmente em vídeos também lá no canal, é só você ir em apoia.se/megapowerbrasil começar a apoiar mensalmente e ajudar aí nosso Megazord a se tornar um Ultra Zord e por aí vai, certo? Com certeza,
2: gente, muito obrigado mais uma vez aí pela sua audiência voltamos aí com o Centro de Comando, o Fred agora é papai, então você que soube agora é da verdade. notícia pelo Centro de Comando vai lá no Twitter dele, deixar uns parabéns <risos> pra Thaís também, e lembrando mais uma vez, fiquem em casa, se vocês puderem ficar, lavem bem as mãos, se cuidem bebam bastante água a gente se vê na próxima segunda-feira e que o poder o proteja!